0: El miércoles pasado, después de grabar el último episodio del de Cerebro de la Bestia, el episodio 247, me estaba yendo a dormir y dije: Le mando un audio a Sergio. Sergio Lanchita González, que está editando este mismo podcast. Y le digo: Agregame esto. ¿Entendés? Necesito agregar esto al programa pasado. Y dije: No. Después digo: Bueno, lo investigo, no vamos a desinformar, lo investigo tranquilo y mañana veo. Al otro día le digo: Che, Sergio me dice si quieres lo meto y yo no ya está después vemos después pasa no sé qué qué pasó qué pasó el programa pasó? pasado eh, hablamos de Karchark que estaba buenísimo que le venía pasando re bien que no sé qué y que estaba en
1: las puertas del final te acordás de eso sí digo bueno sí hotel... sí me acuerdo me acuerdo que estabas ahí y dijiste hoy lo termino O una cosa así todo mucha pinta de final mucha pinta de final sí me asomo,
0: ¿no? Estaba en una mesa mirando cara a cara a la muerte. Estamos hablando, ¿no? Cara a cara a la muerte. <risa> claro. No, no es poco. Eh, la engaño. Engaño a la muerte. Y, y entonces se queda ahí mi personaje como mirando cara a cara a la muerte con la música de fondo. Y se queda mi personaje cara a cara mirando a la muerte con la música de fondo. Toco todos los botones... La música sigue... El juego no se colgó... Uh. Pongo, no, está corriendo... Está corriendo... Puedo poner pausa... ¿No? En el menú de pausa... Hay una opción para... No sé si es reiniciar capítulo... O salir... Puedes salir... Por el Home... Salgo al Home... Cargo la partida... Vuelvo a engañar a la muerte... Sigo en el mismo punto... Cugleo... Un poco... Ya con un poquito de miedo... No encuentro, ya hablamos de que guías no había muchas, de esto tampoco, pero me encuentro con un buen foro de Steam.
1: Diciendo, ¿Donde? ¿qué onda?
0: Claro, ¿qué onda para zafar del soft lock? Y ya digo, uy, viste, soft lock, el juego se te trabó un poquito, te quedaste afuera, no puedes avanzar. Y me encuentro un comentario de uno de los desarrolladores, ¿no? Mundo Indie Developers. Diciendo, sí. si tuvieron este problema, pueden activar el modo debug tocando teclas de un teclado si está jugando en PC eh, y en el menú de pausa van a tener la opción reiniciar, ev reiniciar evento, algo así y eso debería corregirlo claro, yo no estoy en PC bueno no puedo hacer eso más abajo alguien dice, yo estoy en Switch si alguien está en Switch sepan que se puede hacer tocando más y menos al mismo tiempo, uy bueno
1: no me funciona, bajo otro. Es, es tipo, me suena a se puede arreglar apretando Alt F4. <risas>
0: claro, pero hay gente de Switch en los foros de Steam, desesperados, como yo. Claro. Eh, sí, sí,
1: ulti, último
0: recurso. Último, re, último y único al mismo tiempo. Como no tardás mucho claro. en llegar a esa página, porque debe haber dos
1: páginas. Y la claro, otra es porque además
0: un, es... la otra es un copy paste del foro de Steam
1: además es un juego nuevo y indie no es tipo no sé un juego gigante de hace no, dos no, años no 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 hay un game fuck claro. y abajo
0: de ese comentario hay alguien diciendo me parece que lo parchearon porque esto antes funcionaba y ahora no entonces un parche me dejó y, y ahí es como digo ya está no, no puedo seguir esto no puedo seguir esto y me fui a jugar a los robots y los pibes y el, los viajes, ¿no? Terminé otro juego, me fui a otro mundo hasta hoy miércoles, exactamente una semana después, cuando vamos a grabar un nuevo episodio, donde mientras estaba bajando la expansión de Monster Hunter, que va a ocupar el resto de mi vida a partir de mañana
1: apareció <risa> ah, un cartelito tuve que, tuve que haber hecho lo mismo, ¿eh? Igual mañana sale, ¿no? mañana, mañana 30.
0: Oficialmente sale mañana yo y no actualicé bien. un montón, pero no sé si está todo o si baja mañana, no sé la verdad. Me, no ¿cu ¿Cuánto pesa?
1: Te hago la pregunta. Perdón que te interrumpo, eh, pero no, me no, interesa no, pero esta información. Había
0: un dato, creo que se habla de unos 15 gigas. Eh. Uy, tengo que empezar a borrar de todo. A ver, porque. Mmm, sí, sí, lo, lo avisaron como: Che, aún si no van a comprar la expansión. Eh, Lo
1: vas a tener que bajar igual.
0: Vas a tener que actualizar el juego para poder jugar con otra gente y no sé qué. ¿22 GB? Eh, para, pero esto es PC.
1: No, no puede ser 22 GB en Switch.
0: No sé si va a ser en Switch. Déjame ver, ¿eh?
1: No, no puede ser. 22, 22 GB en Switch es, es demasiado. 13 GB, dicen por acá. Está bien, está bien. 13 más coherente. Y debe ser en PC por ahí que son texturas más
0: grandes, pero
1: lo, lo sí, anunció, no, y no
0: Lo anunció Capcom en la en la última Capcom Showcase, Capcom. no sé cuánto. Sí. Dijeron, che, sí. y a, vayan haciendo un espacio, como sabiendo que es un tema, dijeron hagan espacio porque esto puede pasar. Así que hay un buen update. Antes de bajar ese update baja un update de Card Shark y digo, opa, me lo arreglaron. Y efectivamente entré. Ese momento no se trabó. Pude avanzar, seguir jugando. Faltaba un tramito de juego. Faltaba un tramito muy difícil de juego. Que después de una semana oh. de no mezclar cartas. No estaba con la cancha para decir. Claro, te habías olvidado todo. Vos tomáis el as, no sé qué. Y además te hacen... Nada, se pone más difícil. puede ser final, es básico esto. Eh, y te hacen hacer cosas que no son ganar. Sino que son... Uno dice, yo voy a decir unas palabras para persuadir al rey y vos tenés que darle cartas que refuercen las ideas que yo estoy dando. Entonces yo voy a Mira. hablar de que tal chabón es un traicionero vestido de rojo y vos tenés que darle cartas altas rojas a ese chabón para que le gane al rey en esa partida. Claro. Y una combinación de técnicas anteriores que se pone muy difícil. Se pone muy difícil.
1: Realmente. Tienes es que demostrar que, que entendiste el juego.
0: Claro, porque hasta ese momento... Va, hasta ese momento no, pero más o menos. La gran mayoría de los trucos te los puedes acordar y no hace falta que sí o sí entiendas lo que está pasando. ¿No? En, en muchos, no en todos. Pero en muchos como que no hace falta que entiendas qué está pasando con las cartas. A esta altura sí, tenés que entender que vos estás repartiendo claro. en un orden, que mezclaste para un lado y para el otro. y eh, Jugué el final, jugué la... la las últimas partidas, los últimos engaños los últimos trucos y llegué al momentísimo final que tiene una decisión vos tenés uh, que elegir a quién dejas ganar Pues sos libre ¿y, ¿Y yo te gustó ese momento? me gustó confusión, hay confusión porque me gust, Me gust, no me gustó el final que me tocó me gustó ah, que qué feo cuando pasa eso. Me gustó que no me dejen otra chance. ¿Entendés? Ya está. Claro. Y ahora tengo New Game Plus. Si quiero empiezo de vuelta, pero no... Ya está. ya está Una chance. Y este juego, ya lo habíamos hablado, tiene esto de que... Hay, muchas veces puedes repetir una partida si salió mal. Pero siempre es un poquito más largo. O son tres partidas seguidas. Entonces... Siempre hay una cosa de eh, de riesgo alto en equivocarte, ¿viste? Y, y tenía partidas donde te hacen improvisar y te hacen cambiar las cosas y te hacen hacer vueltas locas. ¿Sigo? Sí. Tuve momentos de que puse pausa y, y dije, no, no sé cómo voy a hacer esto. ¿A quién le tengo que dar esas cartas? ¿Cómo hago? ¿Entendés? Pánico. Eh, y el final es un poquito así. Entonces es tenso y es impresionante y está bueno. El final que me tocó no está tan bueno eh, un poquito me engañaron en el final, en un juego de engañar tiene sentido pero que te engañen en un contexto en el que no podés eh, volver a intentarlo y un poquito eh, es un poquito feo ¿entendés lo que me pasó? Claro. aún así banco el juego por intentar todo esto al toque arranca New In Plus no es un juego que me muero ganas de empezar de vuelta porque si bien los diálogos son no muy largos
1: son un montón de diálogos. Y no te no, ¿entendés? no va más rápido la segunda vez. Sí, hasta, hasta, que, hasta que llegas. Tipo, hasta, hasta ese momento es como...
0: Hasta que llega cada jueguito. Y no va tan rápido la segunda vez que lo jugás. Eh, y durante la mitad del juego... Mantuve R para que los diálogos pasen más rápido. Como si fuera el juego de los pibes y los robots. El 13 Sentinels. Me quedó ese tic. <risa> Me di cuenta claro. que los ticks que se me pegan y que pasan de juego a juego son los de acelerar el tiempo. ¿Entendés? Como la mitad... Claro,
1: porque después cambias el ritmo y, y, y te da paja y su ¿por qué no puedas adelantar como adelanto en el otro?
0: La mitad de, del Paper Mario, la mitad sí. prácticamente del juego, cada vez que empezaba una pelea? Yo tocaba R3 para adentro para acelerar el tiempo por 3 como en Final Fantasy VII, que era lo que venía haciendo hasta ese momento. <ríe> Claro. Este, en un momento hice, me agarró el tic de que antes de cada pelea yo aceleraba el tiempo hasta que me tocaba actuar, es como un, una cosa de que y cuando la ganaba también aceleraba el final, como tipo
1: dale, dale, sí, pasamos son, al siguiente son sí, cosas sí.
0: que adop, adoptás mucho acá también tocaba R para que el diálogo pase más rápido sobre todo los diálogos sí. repetidos no pasa, no pasa pero bueno, Car Shark terminó eh, se rompió pero lo arreglaron así que Está muy bien, bien.
1: O sea, ¿Sabes que me, me hizo acordar a mí otras veces de que se me hayan así eh, loqueado juegos. Eh, ¡Qué feo. Pasa. Pasa. Sí, mí, me acuerdo dos que me pasaron. Eh, las últimas dos, no sé, debo, debo tener más, pero las últimas dos que me acuerdo patente fue eh, jugando al juego A Hat in Time. Sí. Eh, este juego de plataformas 3D donde sos una maguita con un sombrero y vas cambiando sombreros que tienen poderes. Llegué hasta un nivel bastante avanzado en el juego. En el que, para poder, En una parte del nivel tenías que eh, hacer un salto contra una pared, ¿viste? El típico salto de parkour de rebotar en sí, una pared hasta ¿no? ahí todavía. para poder para pasar. Y, pero cuando yo saltaba a la pared para hacer el salto, o sea, porque era obvio, no, no tenía otro lugar para ir, tenía que subir arriba de ese lugar y tenía que rebotar en esas paredes. Y cuando saltaba contra la pared, el personaje no, no, no me dejaba rebotar en esa pared. Y digo, estoy haciendo algo mal. ¿Qué onda? Me claro. pongo a explorar el nivel, pongo a ver todo, no ¿sí? sé qué, y no pasaba nada. Voy a ver un, un Wolfruit, a ver, a ver cómo pasa alguien en ese nivel, y efectivamente iba tranquilo y hacía el doble salto, y seguía de largo. Y bueno, claro. no, 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 había ni, no era ninguna complicación en ese momento. Entonces digo, ¿qué onda? No sé qué, bueno, reinicio el nivel, vuelvo a llegar a ese lado, pasa lo mismo. Me mm. voy a otro nivel, boludeo sí. un rock, vuelvo a abrir ese nivel. Llego a ese mismo lado, de vuelta lo mismo. Dije, listo, se me cagó y nada, le mandé, no encontré a nadie que le pasara lo mismo, ah, le mandé DMs. Está, estás totalmente solo vos en el mundo. Solo, le mandé DMs por Twitter a los desarrolladores, tipo todo. No, 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 hubo, nada. no hubo chance. No no, no, no pasó nada. Ok, es una historia eh, triste esta. Una historia triste, sí. Y después la otra que creo que la había con, Y no sí, sé, nunca lo terminé ese juego. Dije, ya está, hasta acá llegó Claro. Eh, la otra que me había pasado fue con el Witcher 1. Ok. Que El Witcher 1 eh, me pasó una cosa muy de eh, juego de RPG viejo. Que es encerrarte a vos mismo grabando mal. O sea, hacer un save claro. donde, donde no deberías haber hecho save. Sí, eso es, por el, es el auténtico quick save de PC. Eso. Sí. Entonces, a mí me quedó el save en un momento antes de una pelea muy difícil. En la cual yo no tenía nada de vida. Y no tenía nada. Ni tens para curarme. Ni nada. Y, y no podía salir, ir a tipo un dungeon en el que no podía volver al, al mundo. Tipo, tenía claro. que terminar sí o sí ese lugar. Sí. Y dije, bueno, cagué. No te, el único save que tenía estaba como 10 horas antes. Viste, está todo mal. Claro. Y dije, bueno, listo, se me acabó el juego acá, no sé qué. Y me puse a buscar. Como estaba jugando empecé me puse a buscar cheats, a ver si encontraba no sé, un, algo que me permitiera, un chip que pusiera, no sé, bajo la consola y pongo Healt, Geralt y se recupera toda la vida, no sé. Claro, algo. algo. Algo, sí, no encontré, pero lo que encontré es un mod, y sí. me bajé un mod de que lo que te permitía era vos en el Witcher 1, para curarte, eh, como en muchos RPGs, puedes dormir, tipo en una fogata, sí. un campamento. Sí. pero solamente puedes dormir en las fogatas que vas encontrando en el juego. Claro. y este mod lo que te dejaba era puedes dormir en cualquier lado. listo. Ah, entonces okay. me bajé ese mod y tipo me, me dormí ahí me curé y con eso fui a enfrentar la pelea que tenía que enfrentar porque realmente no tenía no, es imposible me mataba un golpe porque no tenía nada. Claro. <risa> sí sí. no no había chance que pudiera ganarlo y bueno, esa, esa, esa tuvo un o sea, final feliz de
0: ahí pudiste salir, también ahí te habías metido solo, digamos, por más que no, es, no solo, es 100% sí, sí. tu culpa lo que te pasó ver, había como un gris ahí a mí, me, a mí sí, eso, así me, que, eso sí. me pasó en el ¿cómo se llama? Code, recién en el Code Verónica que sí. grabé estando arriba, arriba de un avión con un cuchillo y dos balas y tenía un jefe <ríe> es, era como, un buen lugar para grabar sí, que era, a este jefe lo tengo que matar con nueve balas, dos granadas de tóxicas y listo, viste, es como no claro. pude, nunca pude,
1: intenté y no pude está y bien es, es que es, los juegos esos cuando tienen un juego así que ya, ya casi no da igual pero si tienen estos juegos que, que dependen mucho del save y te dejan como el save muy manual eh, vayan teniendo Varios saves distintos. Sí, <risa> no, sí. no hagan esto de pisar siempre el mismo. Porque bueno, yo... Te puede pasar. De,
0: en el mundo del save manual tengo seis, tres saves siempre. Tipo, tengo tres saves en el 13 Sentinels que tiene un autosave fantástico. En el cual yo no sí. tendría ni que tener un save propio. Porque yo soy de confiar mucho en el autosave. Pero ahí, como claro. es medio RPG, o flasheo que sí, tengo tres saves. Al pedo, pero tengo
1: tres saves. Claro. Claro. Pero sí, qué sé yo, fue en algún momento levelíaste algo que no querías decir, si, si no, no, no. Vamos a no sé. Están ahí.
0: Entonces es, esos son los updates, ¿no? Las cosas que pasaron. Sí, sí, sí no,
1: pasaron, no pasaron muchas cosas más esta semana. Yo estoy jugando okay. que lo compramos. Estamos grabando esto un miércoles. Sí. Eh, el lunes, hace dos días, compramos en la cuenta de Zona Fantasma, TV que, la cual les agradecemos a toda la gente que está colaborando, ya vamos a continuar este tema en un ratito. Eh, compramos el Fire Emblem Free Hopes. Ok. Y Fire Emblem
0: Warriors. Lo estoy jugando.
1: Free Hope. Fire Emblem Warriors y Fire Emblem Warriors. No, palabra Hope, clave. Sí. La palabra. Es verdad. La, la palabra que, que cambia todo. Cambia tu juego favorito eh, por tu juego del demonio. O no. Claro. O no. Eh, y bueno, lo estoy jugando. Jugué dos Horas nomás, así que hoy no puedo hablar mucho, pero la semana sí. que viene eh, será Vamos analizado un poquito, sí. en profundidad. Okay. Sí, sí, sí. La semana que viene se voy a hablar. Eh, supongo que para ese momento ya le voy a haber metido bastante. Podés decir poder hablar con...
0: una palabra, no, no una oración, una palabra de tus eh, expectativas, tus intenciones Una oración No, no, una palabra es una palabra, eh, una palabra, sí. Un artículo, podés tener un artículo y una palabra, si querés. Un artículo. Eh, está bien. La gente en los comentarios nos va a decir si cuenta eso como artículo y palabra. O son dos palabras. <risa>
1: pero. Son dos palabras, no importa. Mientras pero, vamos sí. a. No, la, la única cita que voy a decir es que es más Fire Emblem de lo que uno pensaría. Está bien. Y les destiro ese, ese teaser. Okay. Después la semana que viene ahondaremos en los porqués. En los porqués, ok. Así que
0: estén atentos. Mientras tanto, me parece que vamos a dar inicio a este episodio de El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos a este episodio 248 del de Cerebro de la Bestia. Me acompaña Afro. ¿Cómo estás, Afro?
1: Todo bien. Muy contento de estar acá una vez más. Eh, una vez sí. más acá grabando. Sí. Contentos mañana. porque
0: no tuvimos que preparar una sección porque Nintendo preparó una sección para nosotros y nos la entregó un martes en la mañana, con lo cual Ult estamos.
1: Sí. Muy últimamente, últimamente sí. la venimos. Yo siento que esto se va a acabar en algún momento. Es Porque venimos ya, desde, ya hace, desde hace bastante. Que, sí, sí pero siento que desde hace bastante que estamos así, con nos caen justo las, las directs sí, o, sí. Estamos o las noticias de, del lado,
0: Estamos del lado bendecido de las noticias y las directs de Nintendo en este momento. Hemos sabido hacer, te diría arriesgando, 100 episodios del lado oscuro. ¿Entendés? donde, sí, donde Nintendo Siempre salía el, las direct el, el día después de grabar. Entonces, el día después. Estuvimos ahí y se puede, entonces ya no le tengo miedo, pero le agradecemos a Nintendo por habernos dado una buena directa un martes a la mañana. Como también le agradecemos a todos nuestros amigafros.
1: Así es, los amigafros, la gente que nos deja comentarios, pero también ahora, okay. aunque siempre ya fueron, eh, la gente que colabora con nosotros. Como ya saben, ustedes pueden colaborar. A través de Patreon.com barra Zona Fantasma TV. Y ahí hay un montón de tiers. Eh, eh, pueden colaborar con hermosos dólares. Otra forma de colaborar que tenían. Era entrar en la descripción de los videos. O en la descripción de los episodios. Y tenían unos hermosos links de Mercado Pago. De distintas donaciones o suscripciones. Pero ahora para solucionarle la vida a todo el mundo. Y darles un plus. Tenemos un cafecito. Ahí está. Nos abrimos un cafecito. Nos unimos a la comunidad cafeinómana eh, así que es muy fácil pueden entran a cafecito.app no.com .app con dos ps barra zona fantasma tv y ahí tienen nos pueden donar eh, cafecitos pueden donar la cantidad que quieran y estar y además en ese momento dejarnos un mensaje que los vamos a estar leyendo en esta sección de los amigafros obviamente eh, Lo hicimos hace un par de días, así que hoy tenemos un par de comentarios nomás, pero bueno, espero que la semana que viene podamos tener varios más. Como saben, colaboran con nosotros, nos ayudan a eh, poder seguir haciendo este programa y poder acceder a cosas que de otra forma no podríamos, como el Fire Emblem Freehouse, por, bueno, ejemplo. por ejemplo. Incluso acá tenemos un objetivo... Si okay. llegamos a la friolera, como dicen los españoles, de 2.000 cafecitos. 2.000 cafecitos. Estamos, estamos, no, no son pocos. Estamos apuntando alto. Estamos está apuntando bien, alto. Está
0: bien. Sí. Yo, confiamos en la gente.
1: Afro, o sea, yo me Afro, comprometo vos. a jugar la saga completa de Dynasty Warriors del 1 al 9 y hacer una review de cada uno en un segmento especial titulado Afro Musou Challenge. Así que si quieren okay. verme sufrir. <ríe> si usted me quiere arrancar sufriendo y tal vez terminando siendo el fanático más fanático del mundo de los Dynasty Warriors eh, yo creo que, después, que esto de, a 2000. después de 9
0: Dynasty Warriors no salís igual no, no creo que salgas igual mi mano tampoco mi muñeca no, no va a ser eh, estamos hablando de Warriors o Muso, estos juegos que tenés que pelear contra muchísimas personas al mismo tiempo y que sí. no son de tu agrado, eso cualquiera que lo venga no. escuchando ya lo sospecha así es ok, vamos así a ver
1: que, Bueno, gente que nos dejó cafecitos, el chino negro nos dejó tres cafecitos y dice hola espero que esta cafeína llegue a sus vientres y sirva para seguir haciendo tan esplendoroso contenido, gracias chino negro Francisco Francisco Villa nos compró un cafecito. Dice: Vamos que vengan esos cafeces. Emoji de café, gracias, Fran. Cacique nos compró tres cafecitos. y Dice: ¿Qué viene ese cafecito de la bestia? Ya era hora de que ustedes también lean mensajitos por plata. Bailen, monos. Y un emoji de, emoji de diablo. Diablo. Si sí, dice: posdato, ya, ya comenté para mi Afro hace un par de años y como no me leyeron, y me ofendí, no comenté okay, nunca más. Todo tu no culpa, Afro.
0: Tu gente, Afro. Es este. que.
1: Y bueno, pero era todo un plan para que ahora tengas que poner plata para que te lea, así que... sí así que Vas a terminar gofie. jugando Dynasty Warriors, pero está bien. ¿Eh? Todos vamos pero, a tener lo que queremos, probablemente. sí Luciano nos dejó un cafecito y dice, aquí un café. Ojo que los planes todos dicen pago único, no se renueva mensualmente. Y eh, creo que Juan le responde que es así, que sepamos no se puede cambiar, así que si alguien sabe... Cómo se cambia eso que nos diga. Claro, ¿no? creo,
0: creo que hay una confusión en, entre conceptos, entre cuáles son los planes para acceder a contenido y cuáles son los planes con una con una suscripción mensual donde la plata sigue llegando mes
1: a mes. No pasa nada. Sí. Déjenos cafecitos, vamos a estar bien. Byron Lux nos compró un cafecito y nos dejó mensaje. Nahuel nos dejó cuatro cafecitos y nos, nos puso los quiero y un emoji un Recuerda corazón. Decir, Nahuel
0: nuestro también.
1: Y por último, Clary nos, dejó un cafe... nos compró un cafecito y nos dice, ole, les dejo un cafecito a ver si me toca hacer a mi gafro y me enteraré de acá a varios meses, pues estoy escuchando el cerebro en orden y voy para el capítulo 111. Los quiero. ¿Qué viene okay. el camino de la bestia?
0: 111, con lo cual faltan más de 111 capítulos para que descubra
1: que es a mi gafro. Sí, sí. Y después eh, tenemos, obviamente, a los Patreons y Mercado Pagers gente que colabora con nosotros y hoy le toca saludar mandarle un saludo muy especial a Javier Paunero así que gracias Javier gracias eh, por, por colaborar por con ahí. nosotros sí, sí, sí gracias Paunero así que te, te, te ganaste un eh, digamos, vamos voy a instaurar una, una nueva tradición Ok. si me lo permitís por favor, es tu podcast a partir de ahora, eh, la gente de Patreon y Mercado Pager, los de esta lista, los de este Excel hermoso que tenemos acá. Sí. Para que reciban algo especial, no solo van a ser Amigafro, sino que van a ser también Amigulis. Ok, bueno. Y, y, se, y se van a ganar un saludo muy especial de Uli. Así que Uli, mandale un saludo para que Javier Panero lo recorte y se lo ponga de Rington en el celular.
0: Javier Paunero. So, hola, te comunicaste con el celular de Javier Paunero, que es una persona hermosa y que apoya los contenidos que ama. Así que gracias, Javier Paunero. Eh, espero que tengas un día, semana y mes
1: hermosos. Qué bien, qué lindo. Sí, a partir de ahora, eh, los Patreons van a ser eh, Mira. Y obviamente están los clásicos amigafros, los, los que clásicos. son los que no dejan comentarios en el video. Van a seguir estando, no se sienten desplazados. Federico Córdoba no dice, me encantó el episodio si fueran un beatmap -em como las tortus ¿en, ¿en qué barrio pelea la armada fantasma? ¿contra quiénes pelean? ¿y cuáles serían los personajes jugables? Eh, yo me atrevo a decir si nunca si, si nunca haber pisado ese lugar de que tiene que ser turdera yo <ríe> creo que, es el que lugar arran más mítico.
0: arranca como desde el sur ¿no? en, ca en este uh -huh. caso si te vas un poquito más al sur que turdera, estamos hablando de 10 cuadras más Estamos en Adrogue, que es la tierra de Juan Y vas por ah, Turdera Y para mí los niveles son las estaciones del Roca ¿Entendés?
1: <ríe> está bien, está muy son bien Son las
0: estaciones del Roca La final es en, en Capital En Retiro ¿Puede ser en Retiro? Eh, no, en, no, en gusta, la gusta en verdadera es una fantasma Probablemente Claro. En, en llegas, la verdadera no, y original zona una fantasma de Villa Ortiza,
1: Para mí Ah, está muy bien. Está muy bien. Está, me, me gusta, me gusta. Ya a Constitución, en realidad, y después tenés que viajar hasta, claro. hasta Urquiza Claro.
0: Y creo que tu viaje también te traería de alguna forma desde lejos hasta Yo Capital. siento que
1: lo mío es un spin-off, es un
0: spin-off un DLC. Un, bueno, pero es un DLC que también en, termina en Capital.
1: Claro, pero es como que es. Venís vos desde podés otro jugar tren. con el afro jugable en, sí. en el, siguiendo el camino de zona sur. Pero después hay una campanita de haciendo el recorrido de, desde Tigre hasta... Claro. Desde los troncos, en realidad. arrancas en los troncos y llegas hasta hasta el mismo lugar. O sea, al mismo ya lugar. Hasta, no, no, la, la, la final en el mismo y... lugar. En, en, sí. la,
0: en la campaña 1 hay un evento que se explica eh, cuando jugás la campaña afro. Claro. Hasta ese momento no sabes por qué pasó.
1: Así que sí, ya sí, lo sí. quiero
0: jugar. ¿Existe sí, un evento bueno. de esto?
1: Sí, seguro así que bueno, donen cafecitos y lo programamos <risa> <Okay>. <risa> Jaime H dice no quiero que piensen que me la paso pensando en cosas lujuriosas pero imagínense que estos chicos que hicieron el juego de las tortugas hicieran uno de los Simpsons como el arcade de Konami en los 90 ya pueden empezar a tocarse eh, esto lo hablaron justo los chicos de Rayos Catódicos, que les mandamos un saludo eh, dijeron que, exactamente lo mismo a en qué su conclusión programa.
0: llegaron, que querían que pase
1: sí, sí, sí que dijeron que Dijeron que estuvieron jugando 20 juegos de las tortugas les encantó y que eso, que les gustaría que haya más juegos. Así que, que hechos por esta gente que sean como revivals de clásicos de los 90 y decían decían que el, seguramente con las IPs de Konami y de Capcom sea más difícil. Pero que podrían agarrar así tipo IPs de juegos que tuvieron IPs, eh, al revés, IPs que tuvieron juegos buenos en los 90 pero que quedaban ahí, tipo los, las Tortugas Ninja y eh, hacer un juego nuevo en ese estilo y tiraron el de los Simpsons No es que, yo que sí pasa que, yo siento pasa que, que el, que el de los Simpsons
0: hacer... lo quiero por peer pressure pero a mí yo no tengo nada personal si, en secreto yo en lo amo, de mi
1: yo lo amo pero pasa que si lo hacen tienen que hacer eh, tienen que ponerse de acuerdo los desarrolladores es decir, esto se va a ambientar solo en las temporadas de los Simpsons que salieron en los 90 la temporada 10 en adelante no existe nada, porque yo no quiero jugar un juego de vida de los Simpsons donde estén personajes nuevos que no sé quién son, tipo referencias a capítulos que no entiendo, ¿viste? Yo quiero ver no los sé. memes que conozco. Para mí, si los Simpsons murieron es por algo.
0: Uli, pero no murieron. No, Uli, y bueno, pero no podemos Uli. cortar la parte que nos gusta de la que no.
1: Sí, se puede. Todos, hacemos, todos fingimos demencia. Para bueno, yo, yo no voy a ser parte de esto, es lo único que te voy a decir. ¿Qué También. más dicen los amigos Matt Max se alegra de que le hicimos a Far de comprarse Mario Strikers. Eh, después está Marta Schneiderman, que está jugando al Karcher, que le está gustando mucho. Bien. Rodrigo Cardama eh, que dice que le alcanzó solo con la demo para saber que no era para él. José Aegis que dice que él está entre los que no terminó el Hollow Knight y, lo de y te defiende a vos, Uli. ¿Ves? Si nos cagamos a trompadas, ganamos los que no terminamos, para mí. <risa> Double Endigeno dice que es una masa al Dragon Dogma drag, Que lo compró, lo compró ahora en oferta y le rompió las bolas a los amigos para que se lo compre eh, eh, Eso no, no lo hablamos en el intro, me lo compré. Yo también. Hablamos sí, sí, lo, com lo compramos porque estaba a 90 pesos. ¿Y no, había lo comprarlo. iniciaste una vez? No, pero lo instalé con la intención okay, de yo también iniciarlo. Lo instalé, yo
0: también lo instalé,
1: no cuenta. No cuenta instalar. A esta
0: altura, en un mundo Game Pass, no cuenta instalar.
1: No, no cuéntalo. Pero también nos compramos porque también estaba a 100 pesos, una cosa así. Y lo estábamos por comprar y nos lo regaló Sergio González. Claro. El metro, el pack de los tres metros con el, el metro... El metros con el metro que traza rayos. El metro Exodus que traza. Claro. Sí. Y que, que tiramos ahí el fantástico sticker de Uli como el Chiqui de Ocupa que dice si los rayos trazan, yo estoy. Y a ese sí jugué un, un ratito, ¿eh? Porque traza. ¿Y, y cómo traza, traza? Traza el... Tuve un
0: momento de confusión al principio porque se ve muy bien, pero yo digo y por ahí se ve igual. No sé si tengo la versión correcta, porque en el mundo eh, Smart Delivery de Xbox siempre tenés la versión correcta, ¿no? claro. Por un lado, pero por otro lado no hay ningún cartel gigante como bueno estás, estás jugando el juego, confía.
1: Claro, sin nada que te diga. Estás, claro que y, y no, está claro.
0: No hay un botón de apagar y prender rayos, ¿entendés? Y al principio. Ah, eras... en la configuración no podés no, no, es tipo ajustar el gama Y nada, jugá, relajá Ah, qué raro, claramente los juegos tienen
1: Viste, sí, modo pero, ray tracing ¿no?
0: Pero acá lo usa el ray tracing para reflejos Ponele, que es como algo más común De prendido a apago, sino que es Toda la iluminación global está hecha con ray tracing Entonces mm. Cambia bastante Y nada, me puse un video de YouTube para ver las diferencias Estuve a punto de agarrar la Xbox One Y ver qué pasaba, pero me faltaba una <risa> Ponerle chasing. dos teles una al lado de la otra, claro Si yo fuera Sakurai yo sería Sakura Sí. Eh, pero bueno. Así de gracias. Bueno. Sí.
1: Eh, Nahuel Ibáñez dice: Nardone, ¿qué onda, Gil? ¿Cuándo volvés? Tu hijo ya va a la. Ya va casi va a la facultad ¿Qué? el pibe. Abrazo. Agra.
0: ¿Cómo se dice? Agravio. Agresivísimo. Agresivo.
1: Ese comentario. Sí, Le manda sí, un saludo Pero me, me causa gracia. Sí, la verdad que sí. Y Davo festeja el tremendo arte de Usa. Eh, dice que cosa Nintendo que siempre le, le faltan 5 para el peso. José Aegis también está decepcionado con el Mario Strikers. Iván Rainer no, nos avisó el tema de que cambió la store argentina en la web. Que yo se lo agradezco mucho. Y cuando se lo conté a Willy, Uli, Uli, me dice... Eso ya estaba adelante. Y eso es que yo Concha, ya, estaba de, ya antes. A ver, estaba de antes. Te tenías que hacer todo un truco para que estuviera. No había... Eso no es
0: estar. A ver. Antes, si vos entrabas a la web de Nintendo.com com, común... Te aparecían los juegos en dólares Uy, no sé qué Te logueabas y te aparecían los precios en pesos Y listo Entonces yo puedo ver que el Fire Emblem que cuesta 60 dólares Si me logueo, está no sé cuánto Pero no estoy logueado Ahora, sí. tenés la opción .com Barra, ar, ¿cómo es que haces?
1: Eh, Nintendo Sí, no sé Porque yo siempre lo googleo entrar. Voy yo a Argentina y entra ahí ya te digo, como ese. ¿eh? Somos, somos el TikTok que dice escribe esto en
0: Google y hace clic en el primer link. Y yo no estoy para nada de acuerdo con esa es, metodología.
1: Yo, yo, yo me manejo así. Claro, no. Por gente como vos, eh, Los Simpsons son lo que son La página es Nintendo.com. Pasa que es difícil también. Nintendo.com barra es guión medio ar barra store barra games. No es Nintendo.com barra punto ar que debería ser así está
0: bien es como xbox que le ponen un es ar al nombre para acceder al coso pero puedes entrar sí. y ahí te aparecen los juegos con precios en pesos de una eso es verdad es, Ay, sí, es la ventaja. tienda
1: argentina es la tienda argentina la misma tienda que tenés eh, en la consola en la coso claro, con los claro. mismos precios y la misma disponibilidad de juegos claro los que juegos que no, no, están, no están claro Claro, vos antes entrabas, según Ulises te lo guiabas no, pero si no te lo guiabas como yo, y veías la versión vieja de la web que tenía juegos de hace tres años, tipo que no se actualizaba más o menos.
0: No, esa era la web fea.
1: Bueno, pero dos? yo entraba a Nintendo eh, y yo por Argentina antes y veía eso, no veía pero, esto. Que
0: estaba. Pero, pero eso es porque vos entrás por Google y ahí estamos con no hay que entrar por Google. Eh, existen dos webs de Nintendo, la web.com, la de verdad... Y un parche que teníamos para Argentina que era un espanto. Claro. Del parche que teníamos para Argentina que era un espanto, desde que existe la eShop, no se habla más. Y hacemos de cuenta que no existió.
1: Claro, yo entraba siempre a ese, tipo, no podía
0: entrar claro. al otro. Es que el otro era entrar a Nintendo.com, nada más. Pero bueno, tenemos claro. una forma de ver los precios en pesos a mano en Argentina,
1: y eso se agradece. Genial. Y eh, después, eh, bueno, señor Gusa acá, que tira el dato que la e shop colombiana está más barato el juego de las Tortus, José Cabana, Top Rain, eh, Top Rainer, <ríe> Iván Rainer que festeja eh, la miniatura, dice que top 3 miniaturas históricas, y Neptar que también festeja la miniatura, así que la hermosa todos miniatura, ellos... gracias Gusa. Sí, 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 concuerdo, top 3 históricos de las miniaturas del cerebro, ¿eh? Muy buena. Así que hay que ver cómo se supera el día de hoy. Veremos. Esos fueron todos los Amigafros. Eh, ¿Querés recordarle, Uli, a la gente cómo así podía ser?
0: Así que sí, gracias a todos los Amigafros, que son las personas que dijeron un comentario en la versión audiovisual de este episodio en YouTube y que también fueron un paso más y dijeron patreon.com barra zona fantasma tv, los links de mercado de pago en la descripción o como novedad, el nuevo sistema de cafecito yendo a cafecito.app barra zona fantasma TV. Los leemos, los escuchamos y los queremos mucho. Así que gracias. Volviendo sí. al eje central, volviendo a la razón por la que tal vez hicieron clic en este episodio. Porque estamos hablando de lo que vienen a buscar esa direct que ustedes ya vieron. ¿no? no vamos a asumir que nadie no vio. Pero quieren saber qué pasó. Quieren saber qué nos pasó a nosotros por nuestros corazones, claro. ese martes a las 10 de la mañana ¿no? Tenemos dos eh, líneas que maneja Nintendo, un montón de líneas que maneja Nintendo con las directas, pero en cuanto a horarios tenemos 10 de la mañana y 7 de la tarde me parece, sí. históricamente
1: cuál es, que sí, qué, te,
0: ¿qué te pasa a vos con estos horarios?
1: Eh... Son raros, o sea, yo creo que el de, depende, depende del día y depende de la situación. Obvio. Eh, a veces me queda mejor uno que otro, pero... O sea, hasta ahora venía teniendo la posibilidad de siempre ver los de la mañana. Por, al trabajar en, desde mi casa, ¿no? Y tener claro. esta situación. Eh, pero a veces a la, a la tarde también a veces podía y a veces me enganchaba justo en algún lado y no. Claro. Yo he, no llega, he
0: llegado temprano al laburo
1: presencial para, poder, sí. ver 10, para <risa> claro. poder ver la
0: direct de las 10 para estar ya sentado y poder ver la directa de las 10 eso ha pasado eh, pero es un es un día todo confuso para mí es un día que arranca que me desayuné una direct y estoy
1: después medio pasa que lo, lo, lo que tiene lo que tiene de arrancar el día con una direct ¿sabes lo que saco ese problema de la direct de las 10? ¿cuál? es que ya es un día en el que perdés un día de laburo Entero. Bueno, ese pero día no eso, ¿Ese problema porque es de tu jefe, sino tuyo? Eh, 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 depende, depende. O sea, es verdad sí, que es, puede ser tu propio de, jefe. De, de, claro, sí, pero depende de qué tan jugado estás con las cosas que tenés que hacer ese día. Si es no, un día que estás medio eso. complicado. Es probable. Eh, que. te, te cala, A mí, particularmente, me cae la vida porque quedo cebado y es como. Sí, que, y no tengo ganas de trabajar, tengo ganas de estar en el chat. Es un de día WhatsApp, confuso ¿sí? Peleándome con Sergio González no te. Bueno, <risa> bueno es lindo, <risa> no te...
0: es lindo. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pasó eso, 10 de la mañana Este caso en modalidad video Salió esta directa ¿Viste que es sí, raro? No, no banco 10 de la mañana, un link de YouTube Listo, alguien puede ver el final Nivel ya la vio entera No sabemos cómo, ah. Nivel iguario. Las dos cuentas sí, que no, tenés que no. seguir en Twitter Si querés saber algo de noticias las únicas por ahí, pero igual siguen sí, no eh, en la bestia pod.
1: Eh, para mí son dos bots. No sé,
0: no sé cómo hacen. No
1: sé cómo o, hacen. Para mí son muchas personas. Es Probab
0: probablemente sean muchas personas. Igual, no, a veces no me lo, no lo puedo explicar ni con un equipo atrás, tipo de la NASA. ¿Entendés? Que claro. un equipo de gente con muchas teles. Pero bueno, ahí ya están las novedades. Todos lo estábamos viendo en un modo, en modo distinto. La gente que estaba haciendo una transmisión en vivo para reaccionar en vivo y todo este contenido de streaming bárbaro.
1: Está se lo espeleaban en Twitter.
0: Y estaba actualizando la web de Nintendo para que aparezca un video nuevo. Entonces no había un video en vivo que estamos todos mirando hasta que empieza.
1: Con un conteo que a mí Aparte es, es meterle un, eh, un estreno ahora nada más. Tipo para que el video se, se streame. También. Eso, es no, un, dudes, es, no tenés es, que hacer es, nada.
0: Es un clic en YouTube. Es verdad que... Sí. Podés hacerlo como streaming, pero puede ser un clic en YouTube. Y la función existe. Pero no. Fue un video de, ya sabíamos, 26 minutos de, de una Direct Mini Partner Showcase. Entonces, vamos a ver cosas third party. No vamos a ver cosas propias de Nintendo. Y va a ser mini. Pero va a durar 25 minutos.
1: Buen Para mini. Para mí es, un, es una review, una Direct Mid-Size. Sí, 25, no, no es mini
0: minutos es, 25 minutos no es mini eso de ninguna manera no un auténtico sí, sí. mediometraje pero tuvi tuvimos este aire ¿no? y, ¿y cómo arranca?
1: arranca con el juego que vamos a estar jugando el, mañana, durante los próximos eh, semanas, meses años sí. <risa> no sé durante eh... este
0: tráiler me terminé de servir el café
1: y lo vi medio de lejos, la verdad yo, estoy, yo lo, lo adelanté, porque ya como que yo ya, ya sé que voy a jugar, lo voy a comprar, todo, lo vi medio, lo fui tipo apretando la flechita derecha para que se vaya adelantando 10 segundos. Porque claro. además yo me había olvidado que arrancaba a las 10, y entonces ustedes tío, estaban más adelante, me estaban spoileando <risa> todo en WhatsApp. Sí, bueno, claro. sí, quiero ir a ver al más o menos del momento que está Uli. Claro. Bueno. Eh, pero así estamos que, hablando de
0: Monster Hunter Sunbreak, vimos monstruos. Vimos monstruos. Vimos un poquito sí, de vimos historia, otro vimos... Tiraron el, el
1: road. Sí. No, sí, sí, sí lo que vas a no,
0: hacer. No, digo, a mí me pasa lo mismo que a vos, que es... Ya, los, ya sé que lo voy a comprar, ya sé que lo quiero. Ya me convencieron, no necesito ver más nada. Y, digo, no vi nada. Pero nos avisaron un primer free title update. Eh, sí. Con un... Basil Goose que tira cosas tóxicas. Y sí. un Nargakuda
1: loco. Sí, un Luz en eh, Otros monstruos raros. Especies de monstruos. Nueva, una nueva locación.
0: Una nueva locación. Una nueva arena. Pero igual, es una nueva locación. Sí.
1: Eh, después, eh, en, el, en la primavera nuestra. Sí. Otro, otro Update 2 que tiene eh, o más monstruos raros. Subespecies. Power Up Monsters, que andás a ver qué es. Y en el verano nuestro. Un update 3 que dice Several Monsters. Okay. <ríe> Así que nada, va a ir creciendo la cantidad de cosas
0: una Hay una demo de contenido. Hay una demo que ya existía. Que hay gente que estuvo probando. Eh,
1: con un par, de, un par de cacerías. Sí, por si están en dudas todavía. Eh, si lo precompraste, dan ah, este, este, este set de armadura. Black Bear es armor. Y High Rank Defender Weapon 3, que es bastante fiero. Pero bueno, si están en esa.
0: No, lo, lo que te permite, creo yo, esa armadura es, es una armadura que está bastante leveleada no, no cebada, pero ah, te permite no, hacer,
1: hacer el principio sí. del juego más fácil. ¿Por sí, porque eh, dice el texto: Blaze Through Rise, tipo, rushé todo el juego. Claro. Eh, Para acceder claro, si al, jugar... al
0: DLC. Claro.
1: Está bien, está bien
0: que existe. Sí, sí, está bien, está bien, porque hay alguien que por ahí lo está comprando ahora, hay alguien que por ahí se pasó a PC. Y lo va a estar jugando en PC también. ¿no? Claro. Y no hay un sistema de Pero recordemos
1: que no tiene crossplay. No, lamentablemente. No tiene cross
0: save. Así que lamentablemente que eso no va a estar. Eh, yo me lo compré. Ya estoy esperando. Ya lo actualicé y lo hablamos antes. Hace mucho no toco Monster Hunter. No sé cuántas ganas tengo de jugar. Ten estoy confundido en las ganas que tengo de jugarlo. Eh, tengo yo, tengo yo,
1: miedo de entrar y estar muy frío por ejemplo. A mí lo que me pasa es que yo no estoy como manija, ¿viste? No estoy como diciendo Uy, te lo quiero jugar, no sé Yo qué". tampoco. Sí lo voy a comprar a mañana, lo voy a jugar mañana, pero para mí, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué? Vamos a jugar un, un nivel y, y automáticamente ya está. Vamos a estar de vuelta ahí. Yo confío, ¿eh?
0: Confío en que eso va a pasar, sí, sí. pero todavía hay un monstruo de raid que no bajamos. Sí, no lo pudimos matar. No pero... pudimos matar y yo volví a intentar solo y tampoco pude una vez, pero, pero yo igual. Si, no yo decir.
1: siento igual que ese monstruo es más, va a ser más difícil es más difícil que los, muchos de los primeros monstruos o que la gran mayoría de los monstruos que nos vamos a encontrar en este DLC.
0: Es muy probable lo que vos decís pero igual sí, me quedo no. con la idea digo, ya hay un monstruo que abandoné ese miedo me queda, ¿entendés? Claro. Pero, el, pero era, era otro tiempo, era otra historia eh, al mismo tiempo hay una parte de mí que está manija así que hoy lo estuve esperando todo el día cuando me enteré que no era hoy, era mañana como opa, y entonces hoy estoy claro. cerrando capítulos. Hoy cerré Card Shark Ahora noche voy a cerrar los pibes y los robots.
1: Y mañana estoy limpio. Entonces tengo la Switch lista para poner ese juego y no sacarlo. <risa> sí, sí, para meter el cartucho. Hablando de pibes y robots y, y hablando estás, de juegos de Uli, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué juego vino?
0: Acá es cuando empezás a entender la temática de esta Direct Va a ser todo lo que Uli quería jugar en 2017. Porque en 2017 sí. sale Nier Automata para PlayStation 4, Xbox, creo que PC. Y yo tenía una Switch en ese momento. Y nada más que una Switch. Y digo, ¿podrían sacar este juego en Switch o no? Porque también en 2017 no sabíamos que era posible. ¿entendés?
1: Todavía no había salido claro. Doom.
0: Este o juego igual yo lo vi.
1: Este juego yo ya lo veía así. Era re posible. Este jo, este, el Nier Automata yo lo, para mí es un juegazo. Eh, pero es replay 3. Tipo, gráficamente es Puede ser, medio pero digo, pobre. En,
0: en ese momento había confusión para mí todavía de qué se podía o no. Pero yo era, ponémelo, 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 cuando salió el de los robots Policías, ¿cómo se llama el de los robots Policías? Que también es de platino? Astral Chain. Astral Chain era, bueno, este va a ser
1: nuestro Nier Automat, pero yo todavía quería jugar Nier Automat. Claro, otro juego que nunca jugué, se lo pedí prestado a Juan, lo tuve en mi poder como. YouTube. No sé, un año. Sí. Y no lo, no lo jugué. Yo hace vale. poco
0: lo estuve volviendo a pensar, como si lo pido a Juan.
1: No, yo sí que, que el día que lo quiera jugar me lo iba a comprar, onda, para obligarme a jugar. Está bien, está muy bien. Yo,
0: eventualmente en 2020 o 2019, me compré una Xbox y en Game Pass. De jugar Nier Automata, para mí es un 9, algo. Lo amé, me encantó, buenísimo, bárbaro. Hoy no lo voy a jugar en Switch, pero estoy feliz por la gente que tenga una Switch ahora y tenga ganas de jugar Nier Automata. sí, sí para la gente fantástico. que no lo jugó, no dejen de jugar Nier Automata.
1: No, no, aparte, eh, bueno, trae más giladas, trae trajecitos nuevos, otras trajecitos, cosas. los DLC. Y es un juego que, nada, la pasás bien, sí o sí. No sé. Sí, para, para mí va a andar bien, en su, o sea, si, si no la cagan tipo porteándolo, debería andar bien porque no es un juego pesado.
0: No, no, es un juego que, que va a estar bien. El, los proveedores de hoy va a llegar en octubre. No, octubre también el mes, sí, probablemente. Después vimos algo de lo cual yo no sabía absolutamente nada y ahora tampoco sé tanto, que es Lorelai y los ojos de
1: láser. Sí, no sé, es un juego indie, parece. Muy eh, anapurnista. Que, muy anapurnista. <ríe> sí, pero a la vez o sea, me hace acordar la estética mucho a Killer 7. Sí. Yo no sé si... De hecho es de anapurna, mira. Eh, ¿Jugaste, boludo, a Killer 7? Sí. sí.
0: No, eh, jugué 45 segundos a Killer 7.
1: Claro, pero uh, ubicás esta estética sí, muy, sí. La, la muy estética suda La
0: estética está, sí.
1: Una estética muy suda, pero en blanco y negro. Que, pero sí, sí, es esa, esa, esa onda. Pero parece una aventura gráfica de puzzles o algo pero así. Pero
0: hay, hay una, un arma apuntando en un momento. Pero bueno. Y hay, ah, hay, sí,
1: es verdad. Ese, momento hay, es, ese es el momento más killer se ¿sí? venencia. Sí.
0: Y hay personaje caminando con cámara fija y con cámara atrás también en otros momentos. Pero va a, a mí ser. mí me gustan estos juegos anapurnescos,
1: ¿eh? Tipo, a mí también, ¿eh? a mí yo, No lo digo despectivamente,
0: pero es verdad es lo que vemos. Yo no, te insulto, no, no, te sí, escribo.
1: sí. Y este tiene toda la pinta de juego de Game Pass.
0: Así que. Tiene una pinta de juego de Game Pass, así que vamos a estar <risa> streameándolo pronto. Después aparece un cartel que anuncia personajes clásicos en la Nintendo Switch. Y. Cualquier expectativa que pueda haber tenido cualquier persona después de leer esto, sobrepasa el anuncio real que vemos después, que es Super Bomberman R2. No sé de dónde sale la R, pero Super Bomberman R fue un título de lanzamiento de Nintendo Switch que sí. la gente ignoró y listo. No pasó nada con eso. Yo creo que ni la gente que lo hizo se ofendió de que alguien lo ignore cuando estaba saliendo Breath of the Wild, por ejemplo. Sí, Cuando sí, sí, sí. No, no, one, one to Switch calentaba más que Bomberman R. Eh,
1: ¿Sabés que calentaba más que Switch y más que Bomberman R? Y yo me lo compré, de hecho, en esa época que no teníamos nada para jugar. El falso wipeout. Eh, no, eh, ese también, pero iba a ser el Puyo Puyo versus Tetris. Ah, yo, te, te, ju Puyo Puyo yo Puyo. Te,
0: te jugué la demo yo,
1: horas. No sé yo cuántas, lo compré pero... ju juegazo. Y. Yo pero era, era, el, eh, lo compré en ese momento porque no había nada para jugar. Era de, no era,
0: era de lo que había. Yo jugué la demo muchísimo y jugué en la ciudad de New York. Multiplayer. Con un pibe. Ah, qué bueno. Con Shell Shock. Jugué multiplayer. Puyo Puyo Tetris. Y me destruyó en Puyo a Puyo. Entonces le dije pongamos Tetris, que es donde estoy más cómodo. Me destruyó mucho más rápido <risa> eh, y nunca más volví a jugar ese juego,
1: obviamente. Muy bueno, Juan. Bien. Eh, pero bueno, sí, vamos a ver que yo, yo la verdad que te juro que no entiendo qué, qué pasa con Bomberman. Por qué alcanzó el pináculo de su evolución en 1994 con el Mega Bomberman y a partir de ahí. Eh, son todos horribles. No sé qué pasó.
0: No sé qué pasa Uy, tampoco. No sé qué tendría ubicás, que hacer
1: Bomberman para gustarme. ¿eh? Ubicás el Mega Bomberman. Lo jugaste, lo ¿Cuál hice? es el Mega Bomberman? A ver. El de SEGA. El que, el que te dé los canguros. Y te dé su modo historia que está buenísimo. Sí. Y, bueno. y un multiplayer que está buenísimo. Que podía jugar desde A8. De a no, no sé cómo se haría eso en el SEGA. Pero lo jugué mucho. El multiplayer de A2. Mucho, sí. mucho. Y que cada uno se podía elegir un Bomberman distinto y los podías tipo, no solo el color, sino tipo como el, era el Bomberman policía, el Bomberman robot, claro. el Bomberman viejo, el gordo.
0: Jugué eh. poquito a ese, pero yo te digo, yo jugué bastante Bomberman World, el de Play 1. Que claro. lo estoy viendo ahora, fondos pre-rendereados, medio pelo. Está bien ese juego. Pero que multiplayer, coop era muy divertido. ¿Entendés? Como... Claro. Tengo unos escenarios grandes, soy Bomberman. Estoy jugando con un amigo, ¿qué problema hay? Y jugué el multiplayer de Versus, el multiplayer Coop. Hasta ahí te banco. No sé qué pasa con Bomberman R, es que no
1: pasa. Es que.
0: Es que es no sé qué que tendría que hacer.
1: Ser. En, en primera instancia, ser más lindo, porque es feo. No es lindo. Este, es feo. Se ve como un juego. No, es feo, feo es feo, verdad. Es feo. En primera instancia. Y después, no sé, ir. Viendo de ahí, pero arranca por ahí. Tenés, está vea. bien, está bien. Eh,
0: después rápidamente descubrimos, tal vez por primera vez para muchas personas, que los Battleman Battle Network
1: son 10. Mirá, a mí me gustaron mucho el Battleman Battle Network, el 1 y el 2. Eh, llegué hasta el 3 y yo pero, pensaba que eran tipo 4, ponele. Yo pensé que eran 2. Eh, no sabía que eran 10. Son 10. <risa> en una misma consola, me parece. ¿A, un...
0: a vos qué te gustan más? ¿Que podés describir qué es un Mega Man Battle Network? Eh,
1: ¿Sabes por qué creo que son 10 igual ahora lo estoy pensando? ¿Por qué? Porque los Mega Battle Network me parece que tenían esta cosa medio de Pokémon, de que cada uno eran dos versiones.
0: Ah, pues estoy viendo que hay 2, 3, 2, 4, 2, 5 y 2, 6. Me, me parece que...
1: Nos me cagaron. parece que este era el tema. Sí, nos cagaron. Sí, sí, sí. Este era el tema. Claro, porque está el 1, el 2 y después el otro es el 3 Blue y el 3 White el 4 Blue Moon, el 4 Red Sun claro, a partir de ahí igual, son, igual, a son, dos
0: igual hay 4 más de los que yo esperaba ¿entendés? son 6 cuando yo creí que eran 2 pero es verdad que claro. hay un truco
1: de doble versión Sí. Mega eh, Megamaterno son RPGs de un spin-off de Mega Man no tiene nada que ver al Mega Man que nosotros conocemos pero es un Mega Man con un mundo muy de principios de internet muy Digimon, tipo hay sí. un mundo digital y me meto dentro, dentro del mundo digital y el protagonista cuando se mete dentro del mundo digital se una forma el Megaman eh, Y utiliza un sistema original que, de pelea que está muy bueno, que es una mezcla entre juego de acción y juego de cartas, donde uno tiene como distintas cartas que van haciendo acciones y a la vez estás moviendo en tiempo real en una grilla. Y las cartas hacen efectos sobre las grillas donde estás parado vos y donde están parados los enemigos también. Ok. Es un poco confuso. Eh, está, es, es confuso. Me gusta. Está Me... buenísimo. Sí. Está, el setup está buenísimo. Eh, se juega competitivo. Eh, Mega <risa> Hay gente claro. que le juega competitivo. Eh, no tiene una escena muy grande, pero es muy divertida la escena de Mega Man Legend O sea, que existe.
0: Mega Man Battle Network, dijiste Mega Man Legend. Battle Network, sí. sí, sí me Ojo, me un Mega Man Battle. Legend en Switch. Donde es un trámite. Sí, estaría buenísimo Y te rejuego un Mega Man Legend. Pero Mega Man Battle Network, Legacy Collection.
1: No, sí, o sea, yo no te... lo voy a jugar,
0: pero me gustaría jugarlo. ¿Podemos poner esa categoría?
1: Sí, para mí este juego debería, en un mundo ideal, debería estar deberíamos tener en la Switch el, el emulador de Game Advance. Y debería ser... A ver, uno, el por lo menos. Todos. Sí, uno, ¿viste? No sé si es que estén los 10, pero... Uno. Uno, dos, tendría que estar y, y vale la pena jugarlo porque son, son buenos. Ok. Me gusta, me gusta. Eh, después en
0: el mundo de los repacks, ¿no? De alguna forma, llega el mejor... Pac-Man a Nintendo Switch En este caso estamos hablando ¿Sí? del Pac-Man World Repack Que es un remaster Del Pac-Man World de Play 1 y probablemente Nintendo 64 Nunca jugué este juego, Bully. A mí me gustaba mucho, por ahí no es tan bueno ¿Viste? Es, Se es, ve es... lindo A mí me gustaba mucho Es de un mundo de Tengo una Play 1 Y no tengo una Nintendo 64 Entonces cualquier plataformero Que me des lo voy a tratar de disfrutar pero con el tiempo le fui tomando cariño, lo jugué más de una vez. Y lo vas queriendo. Y hoy veo las imágenes y digo, qué gana de jugar Mega Man Legends, Legend, <risa> pero al mismo tiempo Pac-Man World. Cómo?
1: Ay, no, aparte ay. es un, un remake eh, con ganas, digo, se ve, se ve lindo. Tipo, se ve visualmente estaba yo siento que se ve igual con lo
0: cual es un remaster pero tiene modelos nuevos o tiene texturas nuevas se ve pero no,
1: el, no si de se... play 1 una play 1 no se veía así ni en pedo Estás no, fallando es... tipo. obvio pero digo que los niveles deben ser iguales a eso voy ah eso sí sí
0: sí 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 los tamaños claro. los saltos deben ser iguales a eso voy sí eso sí eso sí sí un plato... sí, sí Ay, el era... mapa el, el juego el gameplay sí.
1: Era feo, ¿eh? Ahí lo estoy viendo. Le play <risa> A yo nunca lo oí.
0: Era feo, pero era igual, pero era igual, eh. Ahí estoy viendo un nivel y era igual. Es un plataformero 3D de los que te moves bastante de costado. Y es bastante side-scroller, pero es 3D.
1: Yo, yo, yo estoy, yo banco. Todo lo que sí. sea plataformero 3D, saben que tiene eh. mi, mi apoyo
0: la verdad que estamos, así que vamos a ver cuánto vale vamos a ver cuánto, sí. ese, ese ponelo en vamos a ver cuánto vale eh, después tenemos un incredible journey de un bichito blanco y un bichito negro ¿Qué pasa? no sé qué. cuando llegó este tráiler yo estaba discutiendo fervientemente sobre Mega Man sobre Pac-Man World me parece, o sobre cuántos es, es, Mega Man Legends hay
1: este, este es el típico juego para llorar es un, es, es un juego para llorar yo ya, ya veo a estos dos perritos así que tienen que hacer un viaje juntos y hay nieve es un juego para llorar hay nieve, pero nieve tipo es se un... juega de a dos medio cooperativo puzzles este es un juego para llorar
0: Blank es un juego para llorar cooperativo que va a estar disponible en febrero 2023
1: me gusta el vale, lo banco y sí, los juegos sí. co siempre están, están bien bien
0: después vimos un primer eh, vistazo más completo de lo que va a ser Return of the Monkey Island. no? Habíamos visto un teaser. Sí. Y ahora vimos un trailer enterito.
1: Sí, con gameplay podemos decir. No, no sé si gameplay, no se veía el puntero en ningún momento. Pero no se sí el puntero, se va a ver pero se,
0: sabemos cómo se va a ver. Claro. Y vimos una estética ya en más en como en más
1: en mayor profundidad. ¿No? Sí, Antes había a visto la...
0: dos imágenes, no te puedes imaginar del todo cómo era. Sí.
1: Y a la mayoría de los personajes principales, creo que ya vimos acá, casi todos en sí. el este tráiler. Eh, me gusta y no me gusta. Sí, a mí me pasa lo mismo. Hay cosas que me gustan. O sea, el arte en general, los, los fondos me gustan. sí Los fondos me gustan, los personajes algunos me gustan, otros no... Sí, la mitad. No me gusta cómo está animado, ya lo dijimos la otra vez, tipo este, sí. esta animación marioneta no, no me gusta. El tema es que entre los que no me gustan eh, está Guybrush.
0: <risa> claro, <risa> está Guy entonces la mitad, de en los personajes, la mitad de los personajes no me gustan, bueno, los fondos sí, pero entre los que no te gustan a mí pasa exactamente lo mismo. Guybrush no
1: es muy lindo. No, y, no está bueno El diseño de Guybrush, es como, eh, es raro.
0: No sé, yo estaba, no negado, pero era como, no me pasa nada con esto, no me pasa nada con esto. Y escuché, no me acuerdo a quién hablar del juego y decir, no, vamos a ir a Melee Island y a nombrar islas. Dije, uy. Escuchar la musiquita y dije, uy. Así que tengo que, tiene que salir, lo tengo que tener adelante mío, a ver qué me pasa. Puede que me pasen cosas que yo no estoy reconociendo todavía con este juego.
1: Yo, o sea, a ver, yo seguramente lo voy a jugar, porque no hay chance de que no lo juegue. Eh, pero nada ojalá esté bueno, yo quiero que esté bueno lo que sí <coughs> eh, al ser un juego de Ron Gilbert yo sé que mínimo va a ser gracioso así que por lo menos espero reírme ok
0: bien, después según los tags del video de YouTube que nos dan una indicación <coughs> de duración tenemos el segundo juego al que más tiempo se le dedicó en esta dirección, el primero el Monster Hunter Rise Sunbreak que tuvo unos 4 menos 13 segundos tuvo 3 minutos y medio el que sigue es Mario Plus Rabbit Sparks of Hope
1: qué eh,
0: que también, ya sé que lo quiero ya sé que va a estar bueno no sé cuánto quiero ver pero al mismo tiempo quiero ver qué tan distinto es
1: al 1 ¿no? se ve y bastante distinto
0: se ve bastante distinto, vimos un poquito, vimos gameplay directo, se ve hermoso. Vimos un poquito del combate que ahora tiene un movimiento libre, no más grillas.
1: Sí, no es sé cómo me te... llevo con eso. A mí lo que me pasó que en lo que mostraron del combate no me, o sea, no es así que no me gustó porque obviamente eh, que me parece malo porque obviamente no, hay que tener el juego final y ver cómo funciona con todos los movimientos, etcétera. Pero lo que mostraron acá me pareció aburrido, o sea, no, no, no me divirtió. Me pareció más aburrido que lo que es el combate con grilla normal del, del primer juego.
0: Claro, el combate del primer juego era muy bueno, muy ajustado para mí. Y cuando sí. se iba poniendo difícil, era muy cada turno vale todo. Sí. ¿no? Era aprovechar cada centímetro. Y al mismo tiempo era un juego con bastante movilidad, entonces... Sí. Sí. ¿No? Entonces, como nunca tardabas mucho en llegar de un lado a otro, o era un gran problema la distancia. Entonces, por ahí eliminar eso, no, no sé cómo lo van a manejar. Me parece raro, a mí me gustan las grillas.
1: Sí, 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 yo no. Y no sé qué, qué ventaja. O sea, por eso que, que mostraban de que va y taclea a los personajes y después le encadena un ataque, eso como digo, oh, sí, pero no, no Eso ya sé. estaba. Me da igual. más paja. Sí, pero cuando lo hace acá es como que me da más paja que, que, que de la otra forma, no sé. Antes, antes, mujer, antes
0: pasaba, eh, podía estar claro a los personajes saltarles arriba y hacerles un punto de daño antes de pegar. Con lo cual después les pegas y los matas instantáneamente. Hay un momento que no Mario sé. agarra una bomba y la revolea, que también es un poco
1: lindo. yo confío sí, chumbo si dispara a dos lados un, distintos. Está bueno. Ma
0: Mario doble chumbo está muy, muy bien. Eh. Confío en el combate del primer... Confío en esta gente porque el combate del primero era muy bueno. Espero que el Open World sea más divertido.
1: Claro, bueno, de acá diferencias que ya se notan es como de entrada es que ahora parecería que hay un mundo de verdad. Un poquito más grande. Y no estos... Sí, a mí no me importa que sea grande, sino como que sea un mundo en serio, ¿no? Unas tipo niveles de puzzles. Claro. Que era así el 1 era básicamente eso era como y en pantallas el, y sí y eran yo, una verga los un, puzzles sí sí yo quiero un mundo que se sienta como el mundo de un rpg tipo con está bien con explorar algo viste eh, y se ve eso y bueno que están los, hay un par de personajes nuevos eh, la rabbit rosalina no estaba en el 1 creo que no o sí no, y, no no estaba y bowser tampoco es uno de los grandes anuncios sí y después también un personaje nuevo que no está en este caso que es el, la, la rabbit esa toda rockera. Sí. Que no está acá en este tráiler, pero la habíamos visto antes.
0: Eh, y hubo ah, un... Ah, ¿Hoy? ahí sí, Hoy. están los
1: bichitos estos, también. ¿Qué bichitos? Que, que en este juego, una de las novedades de este juego son estos bichitos que son como unos estrellitas rabbits. Como los lumos rabbits sí que son de distintos... Que sí. no explicaron todavía qué hacen pero cada personaje tiene uno de distinto color y se, algo seguramente van a hacer bien
0: y hicieron un showcase en el canal de Ubisoft hoy mismo hace 8 horas ¿Qué? con 40 minutos de gameplay no 10 minutos de espera 10 minutos de gameplay en realidad hay 30 minutos de espera eh, donde explicaron un poquito más cómo funciona cada una de estas habilidades que yo no vi me acordé ahora que yo, existe yo tampoco eh medio un poquito Treehouse pero en el canal de Ubisoft directamente eh, en la Treehouse porque hubo un video de Treehouse estuvieron jugando otra cosa el sí. juego que siguió es siento que Little es Little Noah Little Noah Zion of Paradise eh, son cosas que quedaron en el piso cuando barrieron después de hacer otro juego o después de eh, hacer mío... juegos todo el día
2: a, a
1: mí lo que pasa con este juego es que, por un lado, me gusta el arte que son estos, estos chi, tipo chivis, eh, medio eh, chivis Final Fantasy.
0: Sí, es, me es, gusta. Medio, es medio el Final Fantasy que no querés jugar porque es la remake que no te gusta,
1: para mí. Sí, pero este, pero este no sé, me, me gusta cómo se ve este juego, pero no sí. me gusta que es un roguelike. Eh, y como si fuera un juego de verdad. <risa> me habrá venido a todo pero, pero sí, igual sí, sí. el sí,
0: tráiler arranca, sí. lo, lo que le tenemos que reconocer es que muy temprano en el tráiler nos dicen que es un roguelike o un que dicen pro generado proceduralmente eso como, se lo sacan de encima rápido bien, agradezco, pero todo lo que digas después de eso, no me interesa
1: claro así que bueno, en un roguelike plataformero eh, que para mí se ve lindo, pero eso eh, después Ray Great que es, es un juego de gestión de trenes tipo medio steampunk me eh, re muy, gusta eh, te iba a decir que es muy de este juego de steam
0: es bastante juego de steam tiene un brillito extra una iluminación extra que no sé si es un filtro puesto en el trailer pero es un poquitito mejor que falopa de steam me
1: parece Puede ser. A mí me hace hablar mucho al factorío, viste que como esa onda.
0: Sí, eh, pero como que estoy para ese. ¿eh? Yo siento que estoy para ese.
1: Sí, y... yo, yo no, pero... Está bien.
0: Para el que estamos todos indudablemente por una cuestión monetaria, <coughs> más que nada, es... estamos hablando del juego que sigue que es RPG Time The Legend of Wright, Un juego que ya habíamos visto pero que no había salido Por más que creíamos que sí Que es un RPG Que transcurre adentro de una ¿Cómo es? De un cuaderno, cuaderno. donde se van escribiendo Y borrando cosas Donde hay la interfaz En realidad son cosas apoyadas sobre la mesa
1: Sí a, a, a mí lo que me pasa con este juego Es que me gusta la idea que es un cuaderno Y se vaya dibujando todo Pero me parece que es Visualmente es un quilombo, es como se, se, fue, se fue de tema.
0: Visualmente se fue de es de medio tema.
1: feo. Eh. Es, es, como, es como baja un cambio, es como me, me hace, hay 800.000 sí. cosas en pantalla. Es, como, no, sí. es, no es,
0: es confuso. Y para mí le hace muy mal que salió anunciado un juego hace poco. que no me acuerdo el nombre para nada, entonces voy a ah, googlear el es. olvidable. En el chat de es que
1: hablamos de esto. Lidl algo, ¿no? Eh, sí. No lo estoy entiendo. Y sí, yo tampoco. Bueno, vimos un juego también que, que lo mostraron en la Summer Fest. O no sé en dónde. Que eh, sos un. también un personaje que no es parecido. O sea, hay una cosa conceptual ligeramente parecida, pero no es tan parecido tampoco. No es tan parecido. Pero. Que su juego. Sí, que sí. es un juego donde sos un libro de cuentos, un personaje como un libro de cuentos. Pero este es más tipo Zelda y con unos gráficos más lindos. Claro. Considerablemente... De Plucky Squire, acá está. De Plucky Squire. Se ve hermoso, de Plucky Squire. Y The Plucky Squire se ve hermoso. Va a salir en Nintendo también. En, va a salir en Switch. Bien. Publicado por Devolver. Ese juego, este juego tuvo que haber estado en la directa. En esta directa. Y pero se competía,
0: si lo ponían en la misma direct que, el, eh, que este RPG Time Legend of Right, estos se puteaban y lo iban y lo ponían en Game Pass. Este. <risa> eh, Igual pero, de Blackie Squire tiene pinta de Game Pass también, ¿eh? También. Entonces vamos a ver quién llega a nuestros corazones primero. Lo que sabemos es que RPG Time The Legend of Right es un juego que vale 30 dólares. ...en un mundo internacional... ...más bien estadounidense... ...como precio de lista... ...30 dólares... ...pero que en la historia argentina... ...vale 35 pesos... ...por lo menos... Por al... ...hoy... ...miércoles 29 del 6 del 22... ...si... Sí, a... ...alguien se olvidó de poner dos ceros... ...y, y, y está... Menos, sí, ...30 dólares... ...no sé cuánto se traduciría... ...entiendo la intención de localizarlo... ...36 pesos... Es para gastar sus moneditas doradas, probablemente. Sí, es sí, sí, juego
1: gratis directamente.
0: Bueno, entonces sí, 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 sí. lo vamos a estar jugando sin ninguna duda. Decía hoy Juan en el grupo, creo que sale dentro de muy, muy poco. Tipo, la semana que viene. O algo así. Eh, no sé si no tú tienes la fecha acá en el trailer este, ¿no? En el trailer no. Eh, Initial Release Date no. 2021. Ah, yo googleé sobre este juego. Déjame ver, ¿eh? Salió, Xbox, vos dijiste que
1: salió en Xbox,
0: salió en, nadie Xbox se, en, en, nadie se salió en Xbox en marzo Y nadie se enteró Pero va a salir En Nintendo Switch y Playstation 4 o 5 ¿Cuándo? El, 8, el 18 del 8 O sea
1: el 18 Ah falta un mes todavía ¿Por qué sacaban este, este juego Exclusivo en Xbox y no estaba en Game Pass? No tiene sentido es
0: que no, no es exclusivo en Xbox, lo terminaron antes, para mí. Ah, raro, raro todo. Es raro. En Steam va a estar llegando recién el 13 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños. No estoy sugiriendo Hablando de nada cosas, sí.
1: Hablando de cosas raras. Raras. Eh, volvemos a tener otro tráiler nuevo de Sonic Frontiers. Este Sonic eh, hecho en Unreal Engine 4. Sí. Eh, donde vemos a Sonic corriendo por un desierto donde hay muy pocas cosas y esta vez se ven como nada estos enemigos robóticos las, las, estas construcciones tipo todo, todo es muy, el arte de este juego es muy raro como... el arte
0: de este juego es raro pero este es el trailer más feo del Sonic Frontiers que vimos hasta ahora y a su vez el mejor trailer de Sonic Frontiers que vimos hasta ahora porque si bien demuestra estar corriendo en una Nintendo Switch por una resolución bajísima... Y una sí. bastante baja calidad de texturas... ¿no? Con lo cual el juego va a estar corriendo de forma nativa... Pero también muestra... No solo los enemigos, no solo el combate, no solo la exploración... Sino los momentos en los que Sonic viaja... A lo que van a ser los shrines de este juego... Que son como unos niveles dentro del ciberespacio... En los cuales vemos por primera vez a Sonic en... Otros espacios un poco más lindos Que los de Unreal Engine En este caso lo único sí. que vemos Es él corriendo por una autopista Y él corriendo por una versión 3D De, eh, de las El colinas Gilson. verdes Sí. sí. Eh, por lo que dijo La gente que pudo ver estas demos A puertas cerradas en Summer Game Fest O dando vueltas por ahí Van a ser más como niveles Clásicos de un Sonic 3D Estos, estos
1: Pedacitos de sí, juego. para para mí van a ser recortitos cortitos, eh, Tipo, es como, van a durar dos minutos. Es como, yo. Si alguien está pensando, uff, uh, me voy a comprar el juego porque me gustó esta parte. No, eh, tipo, va a ser no. re poco porcentaje del juego.
0: Y sobre el final vemos un robot gigante.
1: Sí, no. Juego raro. Es como, es esto, un esto juego de raro. Sega, boludo, es como, es un juego raro. Toman,
0: es lo mejor sí. que vimos de este juego hasta ahora.
1: Sí. No sé muy rato después eh, momento para los más chicos eh, vimos un poco de Disney Dreamlight Valley que es básicamente una especie de Animal Crossing sim eh, donde sos un personajito en un mundo de Disney con los personajes de Disney películas de Disney y
0: eso los ayudas te piden cosas armas la casa te sacas una selfie te compras ropa, te decoras... Es, es mejor de lo que...
1: Te ha hecho con más ganas, ¿no? sé
0: si Te ha hecho con bastantes gan, más ganas de las que uno espera instantáneamente por un título de sí. Disney. Porque hay un par de sí. títulos así de Disney, medio falopa de visitar el parque.
1: Sí, y, y este es todo lo opuesto a la, al Sonic, porque esta claramente no es la versión de Switch. Y esta. Puede ser... No, se, esto no no, es. no, no es se ve, tipo, mira el anti que tiene estas cosas, esto. no está corriendo una Switch ni en pedo sí, eh, hay unas texturas raras
0: pero Disney Dream Like Valley en septiembre vamos a estar teniendo eh, y después tenemos un favorito de la casa ¿no? uno que Nardón está sí. gritando desde la casa, un nuevo trailer de Live Alive donde nos muestran Mierda. un poquito más de cómo hacer este juego
1: otros escenarios, otras Me cosas Sí. Me gusta que lo están revendiendo este juego. es Como están que están sacando una banda de trailers. Sí. Como que, porque aparte es como la remake más random de todas de un juego que, que conocían Nardone. O sea, sin, sin criticar la calidad eh, del juego. Porque no, es, de su, es, la su remake,
0: es la remake de un juego que haría alguien que escucha el cerebro de la bestia.
1: Claro, Pero eso es un juego muy de culto y le están como poniendo mucha sí. mucho énfasis en eh, venderlo. Así que nos anuncian que
0: existe una demo available later today, con lo cual desde el mismo martes hay una demo, con el principio de tres capítulos y con la posibilidad de compartir tu save para la versión oficial, con lo cual lo podés jugar con cariño ya la demo. Claro tomando decisiones pensando y queriendo a los personajes porque te los vas a quedar y te los vas a llevar para el resto de tus aventuras puedes ver el principio de la China Imperial del periodo de Edo en Japón y del Distant Future y habiendo jugado 15 segundos de esta demo nada más y habiendo jugado 15 minutos tal vez de Octopath Traveler Siento que hay un poquito más de ganas acá. O hay un poquito más de variedad acá. O acá, eh, la, cámara se, acá la cámara se mueve a veces.
1: Es que pasaron bastantes años ya de Octopatra. Y bueno, en no un importa, aprendizaje. Eh.
0: Una remake de un misterio la podían hacer sin, sin tantas ganas. Pero no.
1: No, ah, no, no sí, sí, sí. Eso, eso sin duda, digo. Pero, pero um, digo que me parece que está bien que se vea mejor que Octopatra.
0: Claro, pero no, no, no digo se ve mejor. Digo la cámara se mueve a veces, claro. hay escenas eh, y los escenarios parecería estar bastante lindos Sí, se ve muy lindo este juego de, después vimos un juego que creo que coincidimos en que en otro universo yo re estoy para jugarlo,
1: pero en sí. este no me, este juego me, me, me encantó lo que vi pero no lo voy, yo sé que no lo voy a jugar porque no tengo tiempo de jugar este juego, pero es el juego de Doraemon, Story of Seasons Friends of the Great Kingdom que es básicamente un juego de ¿qué tal si Doraemon tiene una granja? Claro. <risa> y, y es eso: tipo es un Star de Valley o sea, en realidad es un Harvest Moon porque Story of Seasons es como la continuación de Harvest Moon que no tenía los derechos. Eh, y que nada, que, pero con los personajes de Doraemon, muy lindo. Pero muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy muy lindo. Es, 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 así se tendrían que ver los Harvest Moon.
0: Sí, tampoco como, me gusta tanto Doraemon. Pero lo vi y dije, y estoy para esto. Y la verdad, no, Uli. Pero en otro mundo, la verdad que sí.
1: A mí me gusta Doraemon. Eh, a mí Me gustaba Doraemon Y. y pero hasta se ve muy lindo. Es como que me encanta cómo se ve. Ese es todo cel shading con unas texturas medio acuarelas. Eh, Nada, está genial. Y tiene texturas medio acuarelas y medio como hoja de papel, ¿viste? Como también. Sí. Y como las dos cosas. Es como. Paper craft. Como ti. Sí, sí, no, está, está re lindo Me encanta
0: No lo vamos a jugar para nada No,
1: está bien. pero si están para si, no tienen, si ya se cansaron de jugar a Stardew Valley y quieren jugar otro juego de granja que se vea lindo eh, este se ve muy lindo Tienen Chances, claro Sí, sí, sí
0: eh, Después vimos un tráiler que para mí fue mejor tráiler que, que el que vimos en la presentación de Microsoft de Minecraft Legends un juego que ya conocíamos porque lo vimos en la presentación de Microsoft pero que en la presentación de Microsoft arrancó con un misterio y una cinemática que se veía bárbara y una confusión y después el gameplay era feísimo y acá arrancamos con gameplay feísimo y es tipo, esta es una historia de Minecraft nueva pero estás acá y, y este juego y, lo, y me, me encariño más ¿entendés? hay más chances de que me lo vendan con un trailer más directo más honesto como este Sí,
1: Igual para mí, este juego sigue teniendo el problema de que no se entiende cómo se juega. No entiendo cómo, no entiendo este juego. O sea, en, me da la sensación de que es tipo un Pikmin, pero lo estoy adivinando, digo, no me, nadie me lo está explicando. Para mí, no
0: ¿Cómo? es. No, no, para mí, deb, habrá alguna mecánica apenas Pikminesca, pero sos un chaboncito arriba de un caballo, o siempre haces cosas con chaboncitos.
1: Para mí es tipo pick, o sea, es tipo, o sea, Pikminesco, digo en el sentido de que es tipo un juego de estrategia en el que vos con no controlás directamente a las unidades, sino que controlás a un solo chabón.
0: Pero pegas de... espadasos, pegas ¿eh? espadasos,
1: Sí, 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 sí. ¿Tendrá? Pero digo como que la pero como que la base de gameplay en realidad es llevar a tus tropas vos y mandarlas a hacer cosas. Y que te puede sigan. Puede
0: ser, puede ser. Un poco me parece que sí.
1: Eh, raro.
0: No lo vamos a jugar, lo van a poner en Game Pass y lo vamos a esquivar.
1: después eh, tenemos un juego que me re gustó también que es eh, Dragon Quest Treasures es un spin-off del Dragon Quest 11 con donde seguimos a Eric vos de jugar al final de Dragon Quest 11 o no? no, no por... lo, lo empecé ¿Cuándo lo empecé?
0: no jugué la demo me gustó mucho tengo muchas ganas lo tengo en la lista de Play Later desde que me
1: compré la Xbox Uno.
0: One. Ese eh,
1: así eh, que no muy sé. bueno, Seguimos a Eric, que es el ladrón, con otro personaje, no, una chica. Y parecen que tienen que ir como buscando tesoros y, y tipo atrapando monstruos medio pokémonesco, Pero todo en tiempo real. Y con una estética medio no chibi, pero más, eh, más poquito, chivinesca. Un poquito que...
0: más en enanito todo. No sí. lo entendí yo este trailer y sentí que me estaban cagando. No sé por qué. No me estaban cagando, pues yo no les di nada. Pero sentí que esto es un éxito en mobile. Sentí, ¿entendés? Como
1: pero dijeron así. eso que era no, juego mobile? ¿no? No, pero lo, lo siento yo, es una sensación lo que te estoy diciendo. Para mí se ve muy lindo, me gusta mucho todo lo que vi. Y me hace acordar un poco también. Eh... Y le tengo fe porque el Dragon Quest Builders porque los eh, spin-offs muy... de Dragon Quest están viniendo bien y el claro. Dragon Quest Builders está muy bueno sí. eh, yo jugué bastante al Dragon Quest Builder más de lo que esperaba y me gustó también bien. más de lo yo, que esperaba yo jugué la demo odiándolo y me pareció que estaba muy bien
0: así que <risa> entendés porque qué es esto que es Minecraft con qué y estaba muy bien la verdad que estaba muy bien así que Dragon Quest Treasures para mí todavía puede ser free to play pero está ahí está ahí eh, después vimos un compiladito de un montón de cosas,
1: ¿no? El auténtico Cecil Reel. Sí, donde ahí vemos el Fire Emblem Free Hopes, el No Man's Sky, el. ¿Cómo se llama este juego? El, el, de la de Tale, que, el de las ratas que va a llegar en versión Cloud. Claro, por eso es eso, increíble de golpe. Que, claro, sí, sí. sí. Un juego raro que se llama eh, Captain Velvet Meteor de Jump Dimensions. Estos eh, son no los me... que de golpe
0: los ves solo en estos reels y decís, ¿pero cómo? Sí,
1: sí, sí, sí. Después ah, Y ese juego tiene un momento de juego para llorar. Tipo un dibujo en blanco y negro de un pibe abrazando a un perro llorando. Y es como, no, amigo, ¿qué hace? No, no te voy comprar falta? este juego. Claro. <ríe> como, no, no quiero que esté el perro llorando en un momento del juego. O es sea, si decir, el perro llora... Nada, que, que me entere en ese momento y, y llore y me enoje después que claro. juego de mierda. Sí, pero no sí, me lo digas antes. Claro, si, si no querés, no lo compro, no hay ningún drama. No lo vendas. Claro. Eh, después, bueno, Portal. Switch. Yo, yo tenía la sensación de que ya había salido, pero bueno. Sí, pero no, tenemos Portal eh, Companion Collection,
0: que sospecho incluye Portal 1 y 2. Eh, que no me dio ganas de comprar, pero me dio ganas de volver a no. jugar Portal. A Por mí, lo menos no. el 1. El 1 es muy cortito. Me van a jugarlo de vuelta. Eh, Abelabel es eso El 2 es un poquito más largo, pero el 2 tiene a Steven Merkant. Eh, sí. Que, que es un grosso. Con lo cual es bastante divertido. Son,
1: son dos juegas. O sea, si a esta altura de la vida nunca jugaron Portal, jueguen los van a pasar bien. ya está, ya el pasé ese momento. Y está bien. Eh. Pasaste. Después, a, a, sí. Hablando de, así hablando, después de. Siguiendo con los juegos de Resulta que tenés una granja.
0: Este es el mejor Resulta que tenés una granja que vi en los últimos tiempos.
1: C Basta que este, este, este juego es la respuesta de Square Enix a Rune Factory. Yo no sé si vos viste alguna vez algún, no, algún Rune Factory, pero es, sí, es básicamente este juego.
0: Cuando hablamos de que del 4 o del 5 llegaban a Switch, en este mismo podcast. Mm.
1: Claro, es básicamente esto, pero este se ve con, con más plata. Con más plata,
0: bastante más plata, estoy viendo Run Factory. Bueno, no sé si bastante, pero se ve más lindo. Es un Final Fantasy que en realidad eh, es de tener una granja, con seasons, eh, muy Stardew Valley Cocinas, hablas con tus vecinos, che, necesito cosas, bueno, vas a pelear contra monstruos y se ve como Final Fantasy 12, no sé.
1: Eh, A y... mí lo que, lo, que, lo que más me gustó de este juego es el arte, de, sobre todo de los escenarios. Los escenarios están buenísimos. Sí. En un momento están corriendo como por una playa de noche que de fondo se ve que hay como una luna gigante. Y está re bueno. Es como que me da paja que sea un, un juego de granja. Digo, Hacemos un RPG. Sí, entero? pero
0: también... Ahí te cuentan que hay cinco estaciones, viste, tenés como las estaciones que nosotros conocemos, y una más que es tipo donde la vida no existe y se mueren todos, y entonces tenés que resolver un misterio. Se llama Harvestella, que siento que era el nombre Playholder y quedó.
1: Sí, como, como Octopath Traveler. Sí. Triangle Stray Strategy.
0: Este juego tranquilamente se podría llamar Harvestella Project. Y... Sí. No sé, lo único que espero es que la protagonista no se llame Jarba Estela ni Estela.
1: Eh, se debe llamar Estela. Eh. Seguro se llama Estela.
0: Y después cerramos la Direct con un anuncio que no sé si se filtró justo antes de la Direct o decidieron publicarlo justo antes de la Direct o si lo publicaron para tapar la filtración pero en el sitio oficial de la gente de Altus descubrimos lo que nos anuncia este final de direct, que es que, por fin, después de otra vez, Uli en 2017 pidiendo que ganas de jugar esto... Este,
1: este, este para mí es el, el mayor... Eh, eh, por Yo hice el meme, lo posté de todo, me hubiera, lo hubieran porteado en 2019 cuando me interesaba. Pero eh, sí. En,
0: en octubre de este año, va a estar llegando a Nintendo Switch Persona 5.
1: Sí, la versión Royal, Persona 5 Royal. La versión Royal persona 4, completa, claro. Sí, Persona 4 Golden y Persona 3 Portable. Son los mismos tres que habían anunciado en la conferencia de Xbox. Eh, yo te digo: el 3 Portable ya lo jugué, no creo que lo vuelva a jugar, por aparte es infinito. El 4 Golden no lo jugué y es el que más chances tiene de que vaya a jugar. El tema es que no en esta consola porque estos juegos, según me dijiste vos, salen en Game Pass. Salen en Game Pass y salen con Cloud. Porque vos decís, no,
0: pero Personal 5 Portable la verdad que estaría buenísimo. Y te entiendo y es la razón por la que no lo jugué hasta ahora. Pero eh, van a salir en Game Pass el mismo día que salen en Switch y van a tener soporte Cloud. Entonces lo vas a poder jugar en la compu o en la Xbox o en el teléfono. Claro. Y hay que ver cómo se banca la tipografía en el teléfono, pero yo
1: retoy. Sí. También lo que iba a lo que yo para mí pensaba de este juego, igual de todos estos juegos que para mí, últimamente desde que tengo la Xbox, sí. para mí el Quick Resume eh, me está muy empatado eh, con la Switch a nivel comodidad. El Quick Resume la verdad que sí. O sea, o sea, yo estoy jugando, cualquier juego que estoy jugando en la Xbox en eh, en muy pocos momentos pienso que digo, ojalá estuviera en Switch así lo juego tirado en mi cama. Es como que, es como que el diferencial es ese en realidad, estar tirado en la cama. Pero claro. eh, después, tipo a nivel comodidad, es como que puedo jugar cualquier juego. Tengo la ventaja que tenía en la Switch y más todavía. Porque puedo tener muchos juegos abiertos.
0: ¿Tenés muchos juegos abiertos? Eh, la verdad que sí. Pero yo, yo estoy viendo ahora gameplay de Persona 5 en el teléfono para imaginarme cómo sería jugarlo ahí. Y recontrastó y sí, re re no sabe lo que es esto. Porque la tipografía, y... el arte, está todo lindo. Yo jugué 20 mí... horas de este juego, ponele.
1: Yo tengo 30 o, claro, por eso no sé, no sé, no sé qué hacer.
0: Yo, yo en octubre ¿Qué? lo voy a intentar. Es Game Pass. Yo en octu... No sé qué me va a estar sí. pasando en octubre en, en, en mi vida videojueguil Pero hoy te digo claro. que en octubre lo intento.
1: Es verdad. Vamos a ver. Pero sí, yo siento que lo disfrutaría más eh, en la Xbox o en portátil, en la Switch o eso que lo que... O sea, yo sé que en la Play 4 ya no lo voy a hacer. Claro. Yo no tengo duda que no lo voy a hacer. Yo tengo en la Play 3, trucho. Con un claro, sticker menos. que dice nunca en Switch. Claro, en la Play 4 por lo menos lo puedo dejar en standby que después tarda 10 horas en arrancar la Play y, y si la Play le pinta a veces apaga sola y perdés. Sí. <ríe> Qué consola de mierda, bro?
0: Eh, eh, pero sí. bueno, está. Lo vamos a tener en una plataforma más seguida. Llega a la misma fecha que en Game Pass. No lo vamos a estar comprando en Switch. Lo siento, altos Sí, que ya sé que es Atlas. Pero yo les digo Altus, los respeto.
1: Sí, sí, ya lo, lo sabemos. ¿Sí? Lo has dicho. Sí, por las Al, Altus, Altus Gatus. Altus Giles. Entonces,
0: esa fue una de Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Sensación general, una vez que terminó, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste?
1: Eh, estuvo, la verdad que siento que es una, una, buena, una buena direct muy completa muchas cosas eh, y siento que también parte de estas sensaciones que no tenía el peso que por ahí teníamos nosotros con, con la de Xbox el otro día de esperar de, cosas de, de, sí, del hype, esta es como que la anunciaron un día anterior y dije mañana hay una direct de, de Fair Party mini, viste, es como que está en un contexto muy de tranqui chit, chit, sí. Sí, que, no, 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 había...
0: no, no sé qué es lo que a, quiero jugar ya que vi acá, pero me deja contento. Tipo, me deja contento eh, en el autómata que no voy a jugar para nada. ¿sabes?
1: Claro, no, me gusta haber visto el Return to Monkey Island Porque es como se ve, viste. Eh, el IVALA e se ve muy bien. Me, me, me alegra que exista el juego de Draemon. <risa> de vuelta bueno, no, voy a jugar.
0: Son, son cositas de nivel expectativas, pero que decís, si, che, la verdad.
1: Sí, sí. Y la noticia fuerte es la de, bueno, los personas es una re noticia. Así que sí. toda bueno. la gente que, que, que sí, que no lo jugó y que no lo tiene en otra consola y que no tiene una Xbox, eh, nada, es un golazo. Es buena noticia. Es un. Sí. Es el, el juego
0: que. El otro juego que podías querer jugar en 2017 si no estabas jugando a Breath of the Wild, como nosotros. Claro. sí, sí. sí. Así que eso fue la directa. Tenemos un par de noticias. Las pasamos muy, muy rápido. ¿Te parece?
1: Dale, porque tampoco hay mucho para decir tampoco de cada gigantes, una. Es
0: pero tenemos... es como
1: para... No las podemos dejar pasar, me parece. Un poquito. Sí, sí, sí.
0: Eh, primero una que se desprende de la posibilidad de tener Portal en Switch. La chance... El Available Now implica que la gente ya estuvo metiendo sus manos en él. Y... Algunos modders, ¿no? vos pones un juego de PC, vienen los modders. Los modders sí, sí, te... hicieron que Half-Life 2 corra en Switch, modificando, supongo, los pedazos de portal que había dentro.
1: Claro. Eh, Oatmeal Down, que es el modder que hizo esto, eh, dice que lo hizo correr, deja un video más o menos en, en Twitter. Pero dice que bueno Que todavía no anda del todo Que se buguea bastante Las animaciones Que hay partes que, que se traban etc. Claro. Etcétera Pero es un comienzo Y que por lo menos Lo que dice Lo que demuestra esto Es que es reprobable De que Half-Life 2 Corra tranquilamente En una Switch Que no debería ser Muy difícil de portear Así que Nada no, Ojalá lo, lo puedan Ojalá lo porte No sé de Half-Life justo hablábamos esto Half-Life 2 debería estar En En más lados Digo Para jugarse que los que están perdidos no, en el tiempo.
0: Yo jugué un tercio de Half-Life 1 y nada más. Y no sé qué hacer con mi vida a esta altura, ¿entendés? Me parece que estoy yo, bien...
1: Para mí Half-Life 2, más allá de lo que diga Sergio González, que sabemos que es un fundamentalista de si tiene más de 3 años, no sirve. Sí. <risa> el, eh, para mí se la sigue vacando bastante el Half-Life 2. El 1 sí es una cosa que tenés que estar... En esa mentalidad de voy a jugar un claro. juego del 97. Pero el 2 para mí se la sigue vacando bastante. Como claro,
0: pero ¿no tenés que jugar como... el 1 antes
1: para tener esta historia que ya sé que está inconclusa? Es muy sencilla la historia del 1. Es como te lees un párrafo de Wikipedia y estás. No, no. O sea, el 1 es más de la sensación de inmersión. Como que la historia compleja arranca medio en el 2. Pero el 1 es como. ¿El uno se lee sencillo. en Wikipedia? No, no quiero, que, no quiero que, eh, sí, que me pongan no. un, hagan, hagan una imagen de afro. fondo negro con una foto mía en blanco y negro que, que citándome Half-Life 1 se lee en Wikipedia <risa> afro. Bueno,
0: si alguno Pero de ustedes sí. en sus casas no tiene miedo de, decir, de decirme dónde tengo
1: que leer Half-Life 1, que me no, lo dejen en los ver, comentarios. lo que voy es que si vos no vas a jugar al 1. Porque no tenés ganas. Pero te tienta el 2 y te da miedo no entender la historia. No te preocupes por eso porque lees el párrafo de Wikipedia y estás, digo... Porque el 1 no tiene tanta narrativa. El único no tiene tanta narrativa, ok. okay. Claro. Es más narrativa ambiental la del 1. Ok. Que, que Los hechos que pasan son muy concretos. En el 2 ya ahí tenés mucho más cantidad de diálogo, de giros en la historia, de se complica todo... Y en los Está episodios bien. ni hablar, digo, pero yo,
0: no. Yo, yo jugué la mitad, la, un tercio del uno, y dije, por esto odio los juegos de PC. <risa> <risa> Todas las cosas que lo hacen bueno son las cosas que yo digo, no, no gane esto, no hagan esto. Eh, pero no sé, sé que todavía me lo debo, sé que tengo que jugar Harley Félix y listo. Claro. Y dejar mejor, ya va a llegar. Tal vez no lo haga. Porque esté distraído con el juego de Shin-chan. Este es el juego en el que pensé cuando vi el juego de Doraemon. Pero este es mucho sí. más lindo. Un juego que hablamos en este mismo podcast que era eh, Mis vacaciones de verano con Shin-chan. Una
1: cosa así. Sí. Que eh, Me estoy enterando acá leyendo esta nota de Kotaku que My Summer Vacation es una serie de videojuegos. Hay varios. Y esto es como un crossover de Claro. Summer Vacation, pero con Shinchan. Este juego se ve fantástico. Sí, <risa> muy lindo. Lindo. Se ve muy Qué lindo. Qué bien que se ve este juego. Y bueno, parece que va a salir en Occidente. Claro. Parece otra vez
0: algo que haría alguien que escuchó este podcast.
1: Sí, sí. Va a ser localizado a Occidente, no solo en inglés, sino también en alemán, español y portugués. Mira.
0: Esa Así es la que... magia de la Switch. ¿Eh? traer ahí a la popularidad a títulos que estaban más en...
1: Claro, y esto va a ser cuando el juego llegue eh, en la versión de PlayStation 4 okay. que lo que yo entiendo igual es que eh, cuando salga la versión de PlayStation 4 va a salir también la versión de Switch en Occidente Está bien En agosto, ahí está Al okay. final la nota dice la versión internacional de Crash on Shin-chan ORA TU kakase na Estará eh, disponible en agosto, tanto en PlayStation 4 como en Nintendo Switch. Bien, este, este resto, para jugar este juego, no sé cómo se juega, pero estoy para lo verlo. que
0: leí. Es tipo, estás de vacaciones, haces boludeces, eh, pero si sí, se ve tan bien, es... yo estoy Pescás un poquito.
1: Sí no. sí, no necesito más, necesito que se vea lindo y, y ser Shinchan, nada más. No, no necesito mucho más. Hay un dinosaurio, sí. está Shinchan. Sí, no, igual este efectivamente sí se ve más lindo que el Doraemon. Pasa que, bueno, este tiene fondos dibujados a mano, es otra cosa. Sí. Bien. ¿Qué hasta, más tenemos? Hasta
0: ahí todo bien. No sé qué está pasando con Chris Pratt. Te escuché enojado en Twitter.
1: No, Chris Pratt está... Esta es la semana de... Basta de Chris Pratt. Eh. <risa> basta, basta de Chris Pratt. Porque Chris Pratt está en una porque ya hemos hablado de que la gente eh, no lo quiere a Chris Pratt, ¿no? Claro. de que es el, el peor Chris y eso entonces Chris Pratt, eh, se ve que los agentes de Chris Pratt están en una de, no, vamos a hacer que la gente lo quiera a Chris Pratt y entonces está dando entrevista por todos lados y está apareciendo en todos lados entonces como hay una sobredosis de Chris Pratt en el ambiente y hoy salió a decir tipo una entrevista diciendo, diciendo no, yo no soy religioso en realidad, y, y la, es buenísimo porque el, el tweet de esa entrevista, de la nota son todos comentarios de la gente post, posteando capturas de pantalla de posteos de, del Instagram de Chris Pratt <risa> o de su Twitter tipo de fotos de Jesús, yeah. <risa> tipo este, fragmentos de entrevistas viejas de Chris Pratt cuenta cómo encontró a Jesús tipo cosas así. Incomodale, <risa> boludo. No seas así. Eh, pero bueno, eh, lo que está... La, todos sabemos, nosotros hemos dicho, de que el cast de las voces de la película de Mario... Tiene muy buena pinta, excepto Chris Pratt como Mario, que es como el raro. que más dudas genera, ¿no? Claro, sí. más, más allá de que quieras uno a Chris Pratt, es raro. Sí, sí, porque después todo el resto, tipo Seth Rogen como, como Donkey Kong, es como, sí, 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 perfecto. Sí. Tipo, Anya Taylor-Joy como Peach, perfecto. Eh, Charlie Day como Luigi, me parece el mejor casting de la historia. Y cualquier persona que haya visto Always Sunny en Filadelfia eh, va es, tiene que pensar lo mismo, sí o sí. Porque es, 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 na, Charlie Day nació para ser Luigi. Eh, y, pero Keegan, Chris Pratt como Mario sí, es muy raro. Es muy raro. ¿Qué vas a decir? Que
0: Keegan Michael Kay como Toad también cierra de alguna forma. Sí, sí, sí,
1: sí, resierra. No, no, todo el resto del cast está muy bien menos Chris Pratt, Mario. Pero bueno, una en una de todas estas entrevistas que está haciendo Chris Pratt en todos lados, eh, dice... Estuve trabajando muy, de forma muy cercana con los directores Intentando probar algunas cosas Y, siento, y he llegado a algo que realmente estoy muy orgulloso y no, y no puedo esperar a que las personas lo vean y lo escuchen Dice, es una película es una voz over para una película animada Dice, no es una película like action Así que no es que voy a estar con un, con un trajecito saltando por todos lados Dice, le voy a dar la voz a un personaje animado Dice y es algo, no, es algo nuevo y muy distinto a cualquier cosa que se haya oído en el mundo de Mario previamente. Mm. No, me, sí. no, no es una declaración
0: que buenísima, me parece a mí. No sé, estoy leyendo mal yo.
1: No, es que tampoco, ¿viste? Como no sé. No sé, no sé qué pensar. Porque, a ver, la gente hablaba también en esto después de que decía, como que nosotros estamos acostumbrados a que la voz de Mario es tipo. Sí. Eh, Charles Martinet y es, It's a mí, Mario! Digo, pero antes de sí. eso, eh, teníamos. Mario no hablaba así. Claro. De hecho, casi todas las versiones de Mario que había antes, tanto la de la película de La nefasta película de Life Action como la de los dibujitos, todo, Mario hablaba más. Eh, Danny DeVito tiene <ríe> si la claro. voz más de, de Tengo 40 años y soy un plomero de 40 años de Brooklyn. Claro. Que está bien, digo. Que está bien. no 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 Sí, sí. que o sea, Después fue la voz tipo Mickey Mouse. Claro. Eh, pero no sé, ahora a ver. Yo siento que... No le creo a Chris Pratt. Para mí Chris Pratt va a hablar como Chris Pratt. Y cuando veas la película... Va a ser como la voz de Emmett de Lego Movie. Fin. Tipo, es como... No... Se va a escuchar como Chris Pratt. Claro, para no mí le creo él, que se vaya a escuchar. él
0: diciendo... No me voy a vestir y correr por ahí... Es... No le voy a poner tantas ganas. Y él diciendo... <risas> ¿Va a ser algo que nunca escuchaste en el mundo de Mario antes? Es porque es. no se va a parecer a nada del mundo de Mario. Las dos declaraciones me dan... ¿Qué sé yo? Sí, ¿Podríamos, no, no, no. podríamos ir viendo un tráiler. Si estaríamos viendo un tráiler, todo esto sería mucho más fácil. Parece que estamos sí. ya
1: a tiempo. Sí, yo tampoco le tengo mucha, No sé qué va a pasar con esta película. Porque es como que la Illumination y es como que no...
0: El CEO de Illumination dijo que la voz era fenomenal.
1: No, no, no le creo. <risa> es como... Es como una madre diciendo... Mi hijo es el más lindo del colegio. ¿Qué También dijo que
0: tienen tres cuartos de la película lista.
1: Mm, no veremos. sé. Si
0: tenés, ya veremos. Si tres cuartos, el trailer. Ya vamos a ver algo de esa película me olvido que existe hasta que vemos noticias pero cuando vemos noticias me pongo manija y digo, algo algo. vuelvo a ver el cast y digo algo, mostrame no sabía nada del mito urbano de Yujinaka que yujinata confirmó
1: ah, no sabías esta historia, yo, no sabía yo nada, sé que la habíamos hablado no bueno, resulta que cuando salió Sonic 3 eh, en la época de los 90, principio de los 90 había dos cosas en Estados Unidos que eran súper populares. Sega y Sonic, ¿no? Como un tándem de una sola cosa, ¿no? Y Michael Jackson. <ríe> Como, eh, dos cosas que envejecieron, <ríe> muy mal dicho sea de paso. Claro. Eh, pero bueno, Michael Jackson, muy fanático de Sonic, muy fanático de Sega. Eh, muchas fotos de Michael con, con arcades de Sega, con un Sonic gigante, tipo, cosas así. Y existía el mito urbano de que Michael Jackson había compuesto varios temas de la banda sonora de Sonic 3. Sí. No sé cómo surgió este, este rumor, este mito, digo. Porque, o sea, hay varias fuentes, es como... Pero no, en es, no Están estaban. los créditos, no es algo oficial. No, no, es, no es, sí, puede ser un mito. Como que mucha gente lo decía, decían que... El, a, que lo había dicho tal sonidista, que lo había que se sacaba a partir de entre ciertas entrevistas que dijo Mike, Que lo cierto cosas que dijo otra gente, como que uno podía armar la historia, pero no había nunca una confirmación oficial de eso. Entonces, eh, y a la vez el rumor era como bastante probable porque era algo que Michael Jackson solía hacer. No es que o sea, Michael Jackson en esa época eh, era muy común, no, no sé común, pero no había hecho varias veces esto de yo quiero estar en tal lado y, y no me importa que, que los otros otro no tengan plata para pagar los derechos, voy, claro. y participo y que no me acrediten por claro. ejemplo en los Simpsons en el sí. capítulo de la segunda temporada de que Homero está en el manicomio eh, la voz del loco que se cree Michael Jackson es de Michael Jackson pero no, no aparecen los créditos no sabía esto tampoco.
0: No, no estoy al día con los rumores de Michael Jackson.
1: O oh, estoy con otros. <risa> por ahí. Con otros, Con otros menos alegres. Eh, pero sí, sí. En los, eso, eso no es un rumor, eso está confirmadísimo. Eh, y de hecho, en los créditos aparece como John Smith, tipo el nombre más posible. En los créditos de los Simpsons. Eh, entonces, bueno era bastante probable que esto sea verdad, pero bueno, había muchos rumores, gente que lo había firmado después, ciertos compositores, sonidistas, no sé qué, pero nunca habíamos tenido una confirmación 100% oficial, hasta el otro día que Yushinaka eh, dice expresidente o, o líder del Sonic Team programador principal de los primeros Sonic, diseñador el papá de Sonic, para mucha sí. gente ¿no? El, el Miyamoto de Sonic el Miyamoto de Sonic, el... sí Miyamoto. Eh, que se fue hace mucho, el Sonic Team y ya está haciendo el. Eh, se fue a hacer Balan Wonderland. Está bien. Eh, bueno, Yoshinaka eh, tuitea a razón de, de la Sonic Origins, esta colección polémica que hemos dicho. Tuitea. Dice, dice: Entonces el Sonic 3 el Sonic Origins Sonic 3 tiene una diferente canción. Eh, pregunta. Y después se autorresponde. Oh Dios mío, dice la música, de, cambiaron la música de Sonic 3 incluso aunque SEGA oficialmente usa música de Michael Jackson oh, confirmando a todo el mundo de que efectivamente entonces eh, la música de Sonic 3 eh, fue compuesta por Michael Jackson y no solo eso, sino que esto trae un problema que se ve que es el motivo por el que no están esas canciones en el juego Claro, Porque recordemos eh, que. Sí.
0: Confirma que están, pero que no están en el juego.
1: No, claro, confirma que las originales las compuso Michael Jackson, pero que esas canciones que Michael Jackson compuso no están en el Sonic Origins. Claro. En su lugar hay otras canciones bastante más feas. Sí. Que había mucha gente enojada y que posiblemente ese sea el DLC que te vendan canciones extra. ¿Te acordás? Que no,
0: es que yo, yo pregunté en un stream: hay canciones extra en el DLC, no son las de Michael.
1: Ah, está bien, son otras. Son otras, no sé cuáles son. Pero no son las de Michael. Está bien, pero lo... cuando uno escucha... Unos, hay un video en YouTube de la comparativa de las canciones... De qué canciones específicas son... Y las de Michael son infinitamente mejores. <risa> <risa> de, pero muy, mucho mejores. Claro.
0: Y porque las oh. otras ni siquiera es que es, de, es tipo... El playholder
1: de... Escapemos de este problema. Es que Las, las otras un abogado, las otras. No, es que las otras en realidad eran y esta historia también es divertida porque las otras teorías, efectivamente eran el playholder claro. eran las canciones originales del prototipo del juego y la gente cómo lo sabe esto porque cuando Sonic 3 salió en su versión de PC parece que era un porchoto y tenía la música de. tenía esas canciones en la versión Estamos hablando original de PC sí principio de los 90 claro tenía las canciones de playholder todavía Okay. y estas que están en el Sonic Origins son esas mismas pero remasterizadas entre comillas y hay mucha gente diciendo que los originales sonaban mejor que las remasterizadas <risa> así. Terrible. así que no sé
0: entonces la gente no está contenta con Sonic Origins pero sí con que Yujinaka haya
1: confirmado una teoría de muchísimos años 30 años con este rumor hasta que finalmente se, se confirmó en un tweet enojado en un tweet enojado <risa> sí como, como se tiene que confirmar todos los rumores. Bien, con un
0: buen tweet verificado y enojado. Me gusta. Me gusta. Gracias, Yujinaka, por traernos esta novedad. Gracias a todos por escuchar este episodio hasta el final. Y, como siempre, gracias a todos los amigafros que dejan un comentario. Gracias a todos los extra amigafros que eh, vienen al cafecito.ab barra patreon.com barra son Tv. Vienen en un stream de Zona fantasma en twitch.com barra TV. O van a los links de Mercado Pago en la descripción. Y nos ayudan un poquito más a comprarnos Fire Emblem Treehouse. Por ejemplo. Por ejemplo. Por dar una idea. Sí. Así que gracias a todos. Gracias, Afro, por acompañarme hasta acá. ¿A quién le querés dedicar
1: este programa? Eh, le quiero dedicar este programa a toda la gente que se sabe de memoria. y Que puede cantar en este momento. Y, le, y la están cantando en su mente. El Opening de Doraemon.
0: Ok. Para todos ellos es este programa... Afro, si alguien no se le acuerda, ¿dónde te puede preguntar?
1: AfroTW en Twitter y AfroIgm en Instagram.
0: Bien, a mí me pueden encontrar como Ulises FTW, tanto en Twitter como en Instagram, como si algún día vuelvo a Twitch. Gre gracias a todos, gracias a Sergio Lanchita González por editar este episodio y que tengan un lindo viernes, lindo sábado. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de El Cerebro de la Bestia.